0: de la noche con ganas de pasarlo bien, con ganas de disfrutar y sobre todo, con ganas de aprender. Bienvenidos un día más a Adictos a la entrevista. Esta noche, a ver, esta noche va a ser bastante cultural, por así contarlo. Va a ser muy enriquecedora eh, la entrevista que vamos a tener hoy. Va a servir para explicar muchas cosas que siempre yo creo que a uno por la cabeza se le habrá pasado siempre pero antes de seguir voy a dar esta cariñosa y buena presentación a esa parejita a mi hermano de batalla a mis familiares aquí tenemos a esta pajarita que nunca puede faltar con nosotros con este característico pelo rojo que es pura llama la tía está siempre ¡Uuuh! no para. la tía eh, flow es su apellido, no es fácil decirlo <risa> Ah, y también tenemos a ese para que no digan que me repito mucho al mochorillo <risa> A este tío que es la puta polla, el puto amo Y siempre está ahí para debatir y refutar todo Chavales, tenemos a Nato y Sara, buenas noches Buenas
1: noches, guapo Buenas noches Pero que, escúchame, yo no te digo que Sarita me... Que, Flow. Sarita Flow <risa> sí, sí, súper es sí, pero escúchame, yo no te digo que lo repitas todo Yo lo último que te dije es que cada vez soy un ave distinto ¿sabes? Yo es aquí Estamos aquí recitando todo el catálogo ornitológico, ¿sabes? <risa> y
0: pero no de la presentación, ¿eh?
1: Bueno, bueno, no, no está A ver, se puede mejorar, ¿eh? Siempre puedes decir más cosas bonitas de mí. No sé, pero Ay. que bueno, que, que no está mal. Vale, va, te lo compro. <risa> <risa> pues,
0: ¿qué, chavales? ¿Hacemos esas pedazos presentación para nuestro gran invitado de
2: hoy. Yo es que
1: estoy nervioso, tío, de verdad. Estoy aquí intentando <risa> hablar bien, cuidando mis palabras todas las que digo, porque estoy nervioso, nervioso. Así que sí, por favor, Ajá. empieza ya, ¿sabes?
3: Pues,
0: sabalería, hoy tenemos una entrevista interesantísima. Es una persona que está más cerca de saber, y ojo, de dónde venimos que tú y que yo mismo. Es el ingeniero físico, es maestro en física, candidato a doctor en física, Divulgador científico, youtuber, ciudadano del mundo, futuro de Closet y ojo, ojo, ojete, físico de partículas del ser. Tenemos, chavales, el placer de presentaros al dueño del canal, this Charming Quark, Marco Alan Valdivia <tose> <tose>
3: oh, Buenas noches.
0: <tose>
4: hola, hola, <a> todos. <tose> buenas noches. Muchísimas gracias por esa calurosa bienvenida, esa a, a extensa y muy descriptiva presentación. Ya me empezado a preguntar de quién estábamos. No, no, no sé si tenían algún otro invitado, pero un placer estar con ustedes. Y gracias por abrirme este espacio. Así que todas las preguntas que puedan surgir, aquí estaremos para intentar responderlas.
2: Bueno. Seguro que la
0: gente que están aquí hoy Me a nosotros van a estar Encantados, y yo me añado el primero te está atento a todo, tío Porque es que toca unos campos Bastante interesantes, tío sí. Si me lo permiten comentárselo ¿no? Y ahí ganitas, además dando
2: el primero, que no está
1: deseando también No, sí, sí, además cuando lo estabas aquí presentando Y tal, la gente que nos está escuchando Tiene que pensar que hemos invitado a siete u ocho ¿Sabes? Y no, no Todo, <risa> todo, el, todo es la misma persona, ¿sabes? Es increíble, tío Increíble. Yo yo antes antes de seguir antes de seguir eh, Alan tío eh, lo primero es bienvenido eh, porque te voy a, te hemos hecho mil preguntas vale pero ahora leyendo la introducción me doy cuenta de que me, me he dejado la, la, la principal o sea qué es un futuro logo de closet
4: <risa> buena buena pregunta que estuvieron ya revisando Mi perfil público de Twitter ¿no? Obviamente pues, De hecho eh, Para los, las personas que puedan haber leído O no a Isaac Asimov eh, hay un, En una de sus obras Describe una posible Profesión que es la del futurologo En donde Básicamente combinan los conocimientos De la física, la ingeniería La sociología, la economía Para tratar de hacer Predicciones sobre el futuro en el mismo sentido en el que la historia nos sirve como un instrumento para entender nuestro pasado, la futurología sería un instrumento para poder entender y predecir el, el futuro. Entonces, no es, uh, digamos, del nombre suena como si no fuera algo, eh, digamos, serio, pero es como una idea que se ha estado planteando, al menos desde la literatura, ¿no? plantearnos en realidad aquí en el presente, ¿qué tanto podemos predecir el futuro no con, con matemáticas, con física? Y no se trata de adivinación, sino se trata de hacer predicciones científicas, ¿no? ¿Cuándo se nos pueden acabar los recursos, qué tecnologías van a emerger y todo este tipo de cosas? Entonces lo
2: pongo de closet porque no es mi título, pero...
1: Ahora, ahora, yo ya te he dicho que soy el más preguntón de todos, y con, y con perdón, eh, eh, Todo esto que, esto que planteas del futuro, de, de lo predecible que es el futuro, entra en contradicción con la, teoría, con la teoría del caos, ¿no?
4: Bueno, ahora, si puedo empezar a mencionar de la, de la teoría del caos, quizá popularmente se tienen eh, ciertos malentendidos o a sea, ciencia cierta porque... El hecho de que en matemáticas se tenga establecida la teoría del caos, eh, en, en este contexto caos no significa impredecible. O sea, hay una cierta digamos definición más formal que no tendríamos que entrar en tecnicismos, pero un, un ejemplo claro es el, el clima. O, que, que muchas veces eh, hay una predicción de que si hoy o mañana va a llover y resulta que puede cambiar de un momento a otro eh, Hay ciertas dificultades ¿no? para hacer esas predicciones Pero si se analiza como a muchísimos años se puede saber, por ejemplo, que el calentamiento global es una tendencia presente Entonces, el caos no significa necesariamente que no podamos predecir cosas, es lo que quiero
1: decir Ajá. Empezamos fuerte, ¿eh? madre mía
4: Joder, yo me he quedado en
0: plan de, madre mía.
1: Pues, sí, sí. ¿No? Bueno, pues, ya, yo ya creo que podemos empezar después de esto que nos ha dado en ¿Eh? la boca.
4: No, 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 se trata de aquí nos estamos corrigiendo y de, de decir, ah, es que esto está mal. No, es muy entendible que, que, que ciertos conceptos que son muy propios del, del área de las ciencias o, o las matemáticas o los tecnicismos, de pronto tienen un nombre muy interesante y, y de un día para otro ya todo el mundo está hablando de algo que no necesariamente se entiende, ¿no? Ajá. Entonces el papel
3: del divulgador es tratar de también eh, de aprovechar que la gente ya tiene ese interés para poder explicar cosas.
1: Pues inter interés no sobra, por lo menos vamos. <ríe> Yo soy cur curioso a, a, a más no poder. Así que...
0: Eh, bueno, eh, si me lo permitís, eh, Alan, antes de empezar con esta entrevista que lo estamos deseando con todo el corazón de empezar, vamos a hacer una pequeña pausita para que la gente vaya eh, asimilando toda esta teoría que nos has dado así de primera, tío, porque en serio, me ha dejado un poquito loco <risa> <risa> pero me encanta, me encanta estar así <risa> y volvemos en cuestión de unos minutos, ¿te parece bien? perfectísimo ah, muy bien pues chavales no vayáis lejos que nada en cuestión de ah, dos minutos o menos estamos aquí de vuelta con este gran, gran, gran persona Marco Alan Valdivia para que nos inculten y nos enseñen todas estas teorías que siempre se la habrán pasado y digo siempre alguna vez por la cabeza no vayáis lejos que volvemos en nada hasta ahora chavales
5: salvemos al hip hop hagamos poesía rimas que hagan que la piel se quede fría después de cuatro años y con la misma libreta ya no es el mismo lápiz la misma mano mi la que la aprieta vuelvo con mañana. construyendo otro futuro traigo rimas paganas con la que tu censura abrí los ojos y entendí que poco palian un duro y entonces decidí hacer sonar mi murmuro vengo a traer cordura en un mundo sin sentido si buscas la buena rima tienes que venir conmigo he aprendido muchas cosas en mi breve recorrido si tratas Venga Kiko, él siempre será tu amigo Dejo, no quiero dinero Lo que quiero es lo que digo Quiero escuchar rap. bueno Yo no soy tu enemigo Que bandas de incompetentes Ya es que no es su destino Que se vayan a otra parte Yo les muestro el camino Mañana se verá cuántos aguantan el tirón Cuando ya empieza a ser fuerte el peso del cinturón. Las subidas, las bajadas, no es ningún misterio Si las personas que te siguen no tienen criterio Algunos apretan los nervios, se analizan sus canciones Rimas que se quedan sueltas en todos sus renglones La falta de un poeta se empezó a percibir Justo el día en el que se me de escribir He venido a darlo todo porque es lo que me gusta Y desde sátira sativa la cosa ya está muy justa Y a veces recapacito mientras me y me vuelve la sonrisa coño Queda pequeño, vuelvo a escribir Y lo hago con carisma Si quiero las cosas bien, tendré que hacerla yo misma Ha llegado mi momento, ha llegado tu lamento Ya no hay nada que decir, te dejé sin argumento. Y Para terminar el principio de mi misión Dar gracias al que hizo por convertirse en mi pasión Prometo tratarlo con respeto y cariño Que no me falte inspiración en el cuaderno que hará tiño Que pase lo que pase, nunca salga de mi vida Escribir en la cura que necesito mi herida, porque siempre estuvo ahí en las buena y en las malas y a los malos le disparo, el que cometió la bala aquí escribiendo frases, sabía que volvería con el apoyo de mi gente por fin ha llegado el día, quiero demostrar que puedo con toda mi valentía que se note tu derrota, que se note mi alegría, yo soy esa finita que se clava en la garganta tú tiras el rap al suelo, yo soy quien lo levanta no podrás tirar la toalla, tendrás que tirar la manta, porque ya estás doblegado ante esta principianta
0: Bueno, chavales, aquí estamos de nuevo que con esta pequeña pausita y con ganas de empezar ya, que hay ganas de aprender. Así que después de presentar a este gran invitado, sin más sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista. Eh, Alan,
4: te puedo decir Alan, ¿verdad? ¿Puedo decir sí. Marco Alan? Alan o Marco Alan está excelente, como como prefieran.
3: <risa>
0: pues, eh, Marco Alan, eh, te hemos intentado mm. definir un poco al principio, pero ¿puedes decirnos quién es Marco Alan Valdivia?
4: Bueno, Marco Alan Valdivia eh, actualmente es un estudiante de física, es un candidato a, a, a doctor en física que se graduó de, de ingeniería de origen mexicano, que actualmente radica en las inmediaciones de la frontera entre Francia y Suiza, donde está ubicado el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, mejor conocido como CERN, quizá lo ubiquen, y aquí es donde realizo mis investigaciones y también me dedico a hacer eh, difusión de la ciencia y la tecnología en algunos eh, lugares del mundo le conocemos como divulgación científica, en otros comunicación pública de la ciencia, pero a fin de cuentas eh, viene siendo lo mismo, ¿no? Ciencia ya
1: y más ciencia. <risa> bueno, ni más ni, ni más ni menos. Y eh, perdona, Adam, la pregunta, ¿cuántos años tienes?
4: Yo tengo 26 años, la última vez que revisé, <risa> así que creo que... Sigo teniendo 26. Las
1: matemáticas no fallan, ¿no? ¿Ahí?
4: Las matemáticas no fallan, pero mi memoria ciertamente sí.
1: <risa>
3: bueno, y
4: sí, con toda esa información que tiene ahí acumulada.
1: Madre <risa> ¡Madre mía. Con mía. Con 26 añitos y en el este. CERN. <risa> Madre mía. Sí, sí, yo, y yo me mareo cuando me levanto rápido. Está muy bien la cosa. <risa> bueno. Escúchame, eh, Alan, te, vamos a, a seguir con esto. Yo quiero saber si me lo puedes explicar cuándo, si te acuerdas, ¿eh? cuándo nace tu pasión por la física y sobre todo, quizá lo que se pregunte todo el mundo, ¿por qué? Ah, esa es una pregunta interesante. Yo,
4: eh, originalmente, en el contexto en el que crecí, yo interactuaba más con gente que se dedicaba, por ejemplo, a la ingeniería y a otras profesiones, pero en particular... Me emocionaba mucho el tema, por ejemplo, de, de los videojuegos, eh, la electrónica, la robótica. Entonces, estando más en ese eh, círculo, digamos, estaba más interesado por la ingeniería. Pero conforme fui educándome un poco y conociendo más de las distintas ramas de la ciencia, me llamaba mucho la curiosidad acerca de conocer el, el universo en general pero tenía este conflicto de que siempre había querido ser ingeniero, pero también quería ser físico y había este dilema de que tenía que elegir una o la otra aparentemente. Un día recordé, bueno, pero hay gente que estudia ingeniería química y dije, pues debería existir la ingeniería física, ¿no? Y simplemente me puse ahí seis meses antes de entrar a la universidad, busqué en Google ingeniería física, y efectivamente resultó que esa era una de las
3: posibilidades, y simplemente empecé por ahí, ¿no? Sí.
2: eligiendo eligiendo no elegir. Pero, pero o sea,
1: eh, todo nace a, a los 17, 18 años, entiendo aproximadamente, no, no antes.
4: Bueno, bueno la definición de a qué me quería dedicar, sí, pero ya en retrospectiva, digamos, Siempre me había hecho preguntas que, que, que simplemente las respuestas estaban en, en la física, ¿no? O sea, tendría que empezar como en lo anecdótico de, de exactamente a qué sucesos, ¿no? o sea, pero cosas tan simples como conocer sé, el clima, el espacio, el día y la noche, la, los arcoíris, o sea, son muchísimas cosas que, que, que nos rodean en todo momento, pero... Sufrimos eh, los seres humanos de, al vernos en la cotidianidad, dejamos de hacernos las preguntas interesantes. A veces he llegado a pensar que si tuviéramos aquí todos los días uh, a la vista un agujero negro, yo creo que la gente ni le importaría o no se daría
1: preguntas. ¿o no? Sí, no sé, yo, no. yo creo que sí, que bueno, preguntas no, yo creo que, que lo achacarían a Dios y todo arreglado.
4: O lo, o lo, o lo darían por hecho, ¿no? Así como llueve y la gente no dice, vaya, porque está lloviendo? O puedes tener cristales de hielo y la gente no se hace ese tipo de preguntas porque, pues, lo dan por algo que es súper cotidiano y cuando hay física muy interesante, en donde sea que mires, ¿no? Sí. Curiosamente... Eh, por ejemplo aquí en el CERN fue que se hizo uno de los de desarrollos ahora tecnológicos como el, el nacimiento de la ww ya eh, falta muy poco para que sea el 30 aniversario que, a, que fue originalmente desarrollada como un instrumento para comunicar datos de los experimentos aquí en el CERN y ahora es el instrumento con el que podemos estar en comunicación
1: deja, déjame, deja, espera, espera, déjame traducir para los, para los que no lo sepan porque tú lo has dicho ¿Cómo se diría en Latinoamérica? En España lo de la triple que ha dicho es el WWW, el Internet que conocemos actualmente, esto lo diseñó el CERN, para comunicarse entre todos los, los laboratorios, ¿no? Bueno, explícalo tú mejor, algo así, ¿no?
4: Sí, bueno, en ocasiones se cree que, que el Internet como tal nació aquí, eso no, es no el, el,
1: Internet, el, el Internet es el, el, el ejército americano, ¿no?
4: Bueno, tiene sus inicios, en, en, sí, efectivamente, en Estados Unidos, con ciertos eh, desarrollos entre universidades y aplicaciones militares, pero, eh, digamos, lo que conocemos como Internet es un conjunto de muchas tecnologías, muchos protocolos, entonces,
1: uno de estos, la W, w, w lo traduje bien. <risa> sí, sí, claro. No, no, es que no, esté, no es que estuviera mal traducido, pero nosotros aquí, pues, WWW, así el es. Okay, entiende, okay, okay, Daniel,
2: okay. Por me,
4: me, me adapto <risa> a, 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 al, al concepto. Sí, eso fue lo que se desarrolló aquí. De hecho, en el museo, uno de los varios museos que, que están aquí en el centro, eh, tienen eh, El que fue el primer Servidor de, de Internet básicamente Entonces, Una cajita Una computadora muy antigua de la, de la Next que fue la que En su momento desarrolló Steve Jobs Y De ahí pasa un poco desapercibida Solamente con una etiqueta que dice Este es el primer servidor De la civilización Humana ¿no? Mm.
1: Dice simple, pero vamos, es ahí es nada, un servidorcito de nada que, que, que aquí nos tiene Porque hoy por nos hoy. No
5: cambiar la vida, claro. ¿no?
1: Claro, sí, sí. 30,
4: 30 años de tener de, de, de esa tecnología que ya difícilmente nos imaginaríamos
3: sin sí, ella. Sin ella, ya Claro, y tampoco se vea
5: claro.
0: tanto. Es que la pequeña cajita no ha cambiado el estilo de vida de día a día de la persona es que. No. Que la hayan puesto simplemente con una el primer servidor, venga ya hombre, eso es más, coño.
1: Y a, no, y a nosotros se nos corta la radio de vez en cuando, eh, Joaquín. Ah, vale. Bueno, cien, ciertamente
4: hay dificultades <risas> técnicas por superar actualmente, ¿no? Pero aquí lo, lo verdaderamente preocupante es caer en esta cotidianidad. O sea, algo tan impresionante como el desarrollo del internet que hoy en día lo demos por hecho, ¿no? Como si siempre hubiera estado ahí, cuando eso no es cierto. O sea, se tuvo que desarrollar. Claro. Bueno. Y te no estaba de dentro mundo.
3: Eh, también, anteriormente, incluso los, los, las mismas
4: personas expertas que, que estaban aquí en el centro, no siempre entendían eh, al inicio como para qué podría servir o sea, había gente que apenas se imaginaba, bueno, si aquí la gente cuando quiere visitar el centro se registra en una libreta o llama por teléfono, a lo mejor eh, esta tecnología pueda servir para que la gente se registre a las visitas por internet, ¿no? Ahora es algo que es obvio, o sea, pero en aquel entonces fue un invento y donde todo el mundo tuvo que empezar a crear ideas como qué tal si nos serviría para transmitir radio por internet,
3: por ejemplo ¿no? ¿A
2: alguien se le tuvo que ocurrir en algún
3: momento y es sí.
1: posible buena, buena cabeza, tenía buena cabeza yeah. yo, te, yo te quiero hacer una pregunta, Alan, porque lo que estábamos hablando, esto de, de cuando eras pequeño ¿no? y cuando nace tu pasión por la física, solo una pregunta ¿Te, ¿Te podemos imaginar como el típico niño este que imaginamos de pequeño físico haciendo cohetes y cosas de estas o, o no hacías estas cosas? Haciendo
5: robores
4: Pues no necesariamente en esa área particular de la física, pero sí me pueden imaginar como el, el típico niño que, que era muy curioso sobre cómo funcionaban las cosas, los mecanismos <risa> y, y digamos, era muy común para mí que rompía las cosas, o sea, <risa> quería era tanta mi curiosidad por saber cómo funcionaba algo, que rompía las cosas para ver de qué estaban hechas. Y obviamente me metí en problemas con mi familia por eso, ¿no? Porque rompía cosas que no tenía que romper.
3: ¡Qué alegría! Pero hizo.
2: ahora,
4: irónicamente, o sea con, ya de, dedicándome a la física, pues estoy, eh, digamos, en el área en la que se pueden eh, desarrollar los aceleradores de partículas y mm, básicamente es exactamente eso, o sea, romper la materia para averiguar de qué está hecha. O sea, sigo siendo un niño, pero ahora con instrumentos mucho más costosos, ¿no? O sea, es como profético si lo quieren
1: ver así. No, no, sí, sí, bastante. Bastante, la verdad.
5: Vale.
0: Todo lo que llega la curiosidad, ¿eh?
1: Sí, ni más ni menos. Aquí lo tenemos.
5: Sí, en ya frente. sabéis, si vuestros hijos rompen cosas, sí, porque... Dejarlo. dejarlo. Hay que dejarlo. <risa>
2: sí,
4: aquí no se trata del de, de, de qué, sino el cómo. O sea, no, ¿no? no hay que romper las cosas por
5: romperlas. Pero... Claro, claro. Bueno,
1: claro, bueno, claro. bueno, bueno, bueno. Tú le, tú le dices a mi madre que me deje romper... que ro... a, ver,
5: a ver qué hay dentro. Tú le
1: dices a mi madre que me deje romper la tele, que yo la rompo bien y, y da <risa> igual, no me deja.
4: Sí, pero aquí romper, romper, saber romper las cosas se puede hacer como un profesional, ¿no? o sea,
3: desarmar, este, desensamblar, entender. Sí, sí, no,
4: no, no, no tiene que ser romper las cosas con fuerza bruta. Tampoco se trata de eso, pero si el, la moraleja aquí es, si te gusta romper cosas para estudiarlas, dedícate a aceleradores de partículas. Y, eh, con eso no te metes en problemas.
5: Ahí te dejan romper cosas. Ahora, ahora
4: lo, lo suyo
0: es estudios, lo tuyo es vandalismo,
5: Nando.
0: <risa>
2: bueno, quizás, quizás.
5: Bueno, pues vamos a pasar con la siguiente pregunta, Marco. Ya sabemos cuándo nace tu pasión por la física, pero... ¿y por la divulgación?
4: Por la divulgación... Eh, bueno, cuando ya me encontraba... En la, en la universidad, eh, pues sí, ciertamente fue toda una maravilla de poder encontrar eh, personas que tuvieran el interés de, de, de hablar sobre estos temas, pero eventualmente me daba cuenta ¿no? que ya fuera de la universidad no era tan sencillo eh, que la gente tuviera acceso a ese tipo de... De información y en aquel entonces digamos en Youtube estaba surgiendo muchos eh, canales que hablaban sobre estos temas y, y así como podríamos ver un documental o alguna película pues digamos a mí me gustaba ver mucho videos sobre ciencia en, en internet y eventualmente eh, recuerdo que, que conforme me iba desarrollando profesionalmente me di cuenta que había cosas que que quizás se podían explicar de mejor manera o que no se informaba de la manera correcta o cualquier cualquier motivo. Entonces, empecé a tratar de interactuar con, con personas que ya estaban involucradas en este mundo de la divulgación científica y de hecho eh, fue con eh, eh, uno una hora ya colega, eh, comunicador, que es eh, Arnoldo Montaño, que le mando un saludo hasta Chihuahua, México en su canal ella hey Arnoldo eh, que, que interactuaba con él y le comentaba que, que, que yo entendía que a lo mejor su expertise no necesariamente era física sino a lo mejor muchos otros pero que yo me podía ofrecer a, a darle una revisada a sus guiones por ejemplo, para ver que todo estuviera bien o sugerir o comentar y de hecho así fue durante un tiempo, y después me invitó a escribir, y entonces eh, por poco más de un año estuve eh, con, colaborando con él, escribiendo sobre estos temas, y ya que tuve experiencia, pues me di cuenta que también, eh, ya que mis dos hermanos, de hecho con lo comento también un saludo a, a Roberto y a Giovanni, ellos también están estudiando Ingeniería Física, entonces, cuando ellos dos eh, ya estaban en la universidad y yo con la experiencia de ya estar escribiendo para canales de divulgación, pues surgió la idea ¿no? de que por qué no lo hacíamos nosotros si teníamos el, el equipo y la experiencia también para iniciar un proyecto así. Y así fue como surgió el proyecto de Discharming Work originalmente para YouTube, pero nos hemos extendido, por supuesto, a, a todas las demás plataformas. Y... Eh, esa es la, la historia, digamos, en resumen, de, de, de cómo surgió.
1: Madre mía. Buena historia, buena historia, la verdad, porque que se te ocurra montar un canal así cuando realmente eh, quizá el público que, que quiera escucharte es muy reducido, o por lo menos eso es lo que puede parecer desde fuera, ¿no? no eh, quizá eso asusta un poco, ¿o no?
4: Bueno, en este caso, la, la razón... Eh, principal por la que abrimos un canal de divulgación no era porque nos quisiéramos hacer millonarios con eso por ejemplo, o neces no necesariamente llegar a millones de, de personas, o sea es por una eh, que se considera que hay una cierta necesidad este, social tanto de las personas que ya tienen interés en la ciencia pero a nuestra perspectiva y más importante de las personas que están ahí afuera que no tienen todavía ese interés o que lo tuvieron y lo perdieron entonces, tampoco, digo, eh, no fue ninguna novedad cuando nosotros iniciamos con el, el proyecto, porque ya había otros canales de divulgación, pero no tantos como para, digamos, este, cubrir todas las eh, necesidades que se tenían en esa área. Pero eh, hoy en día estamos en comunicación con... Eh, muchos divulgadores tanto de España como de México como de muchas otras partes de América América Latina intercambiamos ideas comentarios y es una comunidad que ciertamente es pequeña comparado con otras que puedes encontrar en las plataformas pero que está creciendo y va está teniendo un impulso y un interés cada vez más grande
1: bueno escúchame ya que estamos hablando de de, de This Charming quark. Mm. Eh, explícanos mm. un poquito qué, qué es lo que podemos encontrar allí. Soy sí, discharming eh, quark. Es, eh, in,
4: inició eh, en, de, en, en cuestión de video, inició en YouTube, eh, pero sus digamos sus inicios se remontan a textos, o sea, en un blog eh, y actualmente es digamos una plataforma que nos encontramos en, en, en muchos sitios, eh, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, también a través de email, si es necesario, eh, participaciones como esta aquí en la radio, por supuesto, con colaboraciones con otros eh, colegas, también estamos eh, en proceso de, de hacer públicas, digamos, ciertas tecnologías que desarrollamos para asistirnos en el el, el proceso de, de hacer la comunicación, entonces, eh, digamos, eh, como, como proyecto, o sea, la idea que integra todas estas plataformas es a, a adaptarnos a los distintos medios que existen y poder hacer la difusión de la ciencia y la tecnología para hacer el, eh, este eh, esta difusión, digamos, de conocimiento de la manera más Accesible y poderla, poder responder a las preguntas que la gente ya tiene, ¿no? A veces solo es cuestión de que no siempre se conoce a un científico o específicamente un físico y se quedan con, con la duda, ¿no? Así que puede ser una oportunidad para algunas personas poder interactuar de primera mano con, con los profesionales de la ciencia. Que, que, por ejemplo, a lo mejor otras plataformas tuvieron la curiosidad de iniciar un proyecto de comunicación científica, pero no necesariamente se dedican a la ciencia, que eso no está mal, pero digamos nuestro valor agregado es que de primera mano nosotros nos dedicamos a la ciencia y hacemos divulgación y creamos tecnología para hacer divulgación y estamos dispuestos a, a llegar a todas las personas que tengan preguntas para ser respondidas.
5: Está muy bien, la verdad.
3: Wow. Además
0: de verdad que casi siempre es que, hombre, Nando, tú que eres una persona curiosa, constantemente seguro que se te ocurren mil preguntas por la cabeza, ¿verdad?
3: Claro,
1: claro, claro. sí, sí, es que sí además siempre no...
5: andamos buscando documentales y tal, y lo que pasa con los documentales es que quizás estén ya un poco antiguos, ¿no? No, y ahí hay, tanta... hay... Encontramos...
1: Hay, desinform... hay información y desinformación, por lo cual acabas siempre haciéndote un poco de lío, ¿sabes? Sobre esto... Por lo cual a mí me, 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 me gusta mucho. Esto de, de, es que no me había pasado en la vida, ¿sabes? Yo no, no puedo hablar con esto, de estas cosas con nadie, así que
4: pues, esto, <risa> esto
3: es una pasada, ¿sabes? Está
4: bien, no, lo yo, empecé, yo, yo lo puedo entender. Incluso les comentaba de que yo cuando era niño tenía acceso, por ejemplo, a, a gente de ingeniería. Pero yo conocí a un físico hasta que entré a la universidad. Aún cuando yo estaba interesado, aún cuando yo quería encontrar, eh, eh, o aún cuando yo quería entrar a ese, a ese campo, ¿no? entonces para una persona eh, que, que no tiene necesariamente la, la oportunidad o el interés de estudiar física, pues debe ser muchísimo más difícil o con menor probabilidad de poder interactuar con un físico físico. O con un científico en general, entonces por eso es muy importante pues hablar de todo a tú o sea, como lo estamos haciendo ahora.
1: Sí, sí, nos encanta <risa> mucho además
4: <risa> Pues
0: Alan, si me lo permite, a ver ¿crees que el público común es capaz de comprender lo que como divulgador tratas de explicar? ¿O necesitan unos mínimos conocimientos básicos para entender ...lo que un físico de partículas es capaz de explicar.
4: Bueno, si, si la divulgación se hace bien... Eh, ...se tiene que adecuar y adaptar el contenido... A, ...al público que se pretende llegar. Entonces, ciertamente es difícil... Eh, ...montarte un proyecto donde ah, de primera mano no, no conoces... De tanto la, el rango de edades O los intereses O el contexto social de las personas Que te podrían ver Entonces al inicio No, no siempre puedes uh, Adecuar el contenido a las personas Pero después de la Retroalimentación De, de responder preguntas De, de entender que, que la forma En la que explicaste las cosas A lo mejor no fue la, la más clara de, de hacerlo Y por supuesto teniendo estadísticas que hoy en día en internet, pues, cual, si lo haces a través de Facebook, Twitter o YouTube, como nosotros, pues, la misma plataforma te puede ir diciendo, oye, este, la gente que te está escuchando tiene más o menos estas edades, tiene estos intereses y ya puedes adaptarte. Entonces, aquí no se trata de si la persona, eh, digamos de a pie, te está entendiendo, ¿no? La, la pregunta es si Tú como divulgador te estás dando a entender porque, o sea, tú cargas con esa responsabilidad de, de adecuar ese contenido.
1: Pero ahora... Pero, perdón, Yo mi pregunta es, ¿el hecho de tener que adaptarte tanto te limita mucho a la hora de poder explicar?
4: No, siempre. Eh, quizá al inicio, cuando, cuando se tenía mucho menos experiencia en el proyecto, sí queríamos explicar todo en un minuto, ¿no? O sea... Pero obviamente vas dándote cuenta que, que eso es eh, impráctico, imposible prácticamente. Entonces tienes que ir como un paso a la vez. ¿no? Entonces eh, en ocasiones es explicar un concepto o una anécdota o, o, o alguna historia. Pero oh, eh, sí que es una tarea complicada. También eh, entiendo la parte de la, la duda de si necesito ciertos conocimientos previos. Eh, en ocasiones sí, pero no, no conocimientos técnicos, o sea, porque ese sería el trabajo del, del divulgador, pero el punto es que, que teniendo ya la oportunidad de acceder a este tipo de contenido, pues digamos, nosotros tenemos muchos vídeos en el canal o publicamos en Facebook eh, todo el tiempo y nuestras redes están abiertas para que se hagan preguntas, entonces es también parte del trabajo eliminar esa idea de que se puede entender todo y, y que se puede entender rápido, o sea, no se trata de eso, sino es una cosa a la vez, entonces es muy común que si alguien llega haciendo una pregunta particular, pues de esa pregunta surjan nuevas preguntas y nuevas preguntas y nuevas preguntas, y es decir, eh, tratando de, 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 de comunicar Toda
3: esta información, ¿no? Bueno, pues, madre mía.
1: Entonces, hombre, eh, eh, lo, de, lo de las preguntas y más preguntas y más preguntas es lógico, pero claro, yo me, me lo trato de, de, de intentar entender desde tu, pun desde tu parte, claro, y a lo mejor tener que explicar algo y que empieces tú a decir, pues no sé, voy a decir palabras sueltas, ¿eh? Que si a lo mejor un neutrino, un bosón, un no sé qué, y a lo mejor tú lo necesitas para explicarlo y el que está en el otro lado no tiene ni idea, ¿no? De lo que es un neutrino, a lo mejor. ¿Puede ser? Te puede, ¿Te puede pasar esto? ¿No entiendo?
4: Sí, pasa todo el tiempo, pero también eh, tú, tú no, como divulgador no puedes saber todo lo que tu interlocutor no sabe. Claro. Entonces tú inicias con una base simplificada, por ejemplo, y si dices, ah, sí, los neutrinos, y la persona te podría preguntar, eh, oye, pero ¿qué son los neutrinos? Ah, Ahora que lo preguntas y, y, y reducir, digamos, o paso atrás, de bueno, mira, los neutrinos son una partícula fundamental, que bla, 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 y de repente, oye, pero, ¿qué es una
1: partícula fundamental? Ah, ahora que lo preguntas, una partícula, y así, o sea... Claro, ¿sí? claro, claro, así vamos o a sea, re reducir, no. vamos hasta el final, ¿no?
4: Sí, pero digamos, eso, es, eso para un científico es lo de todos los días. Entonces, en eh, el caso del, del divulgador, no habría por qué ser diferente. Y la gente tiene que te, te empezar a perderle el miedo a hacer preguntas. O sea, también entender que en ocasiones la respuesta será no sé. O en ocasiones será bueno, no lo sabemos, es lo que estamos investigando. Te invitamos a que colabores o a que te mantengas informado. O sea. Aquí el científico no es una persona que sabe todo, o sea, para nada,
1: pero... Pero, sí, sabe, pero sabe más. Bueno, no es una cuestión de cantidad,
4: no, no es una cuestión de, de, de curiosidad y de que tienes un cierto conjunto de herramientas que te permiten no solo hacerte preguntas, sino responderlas. Y a lo mejor personas que no se dedican a la ciencia, pues tienen preguntas pero no las herramientas para responderlas, pero la divulgación cubre ese ese
3: hueco, ¿no? Entonces, las personas que tienen preguntas, pero no tienen las
4: herramientas para contestarlas por, por sí mismas, pues pueden hacer preguntas a quien sí pueda ayudarles. Entonces, por eso es la
3: importancia de acercar la ciencia a, a todas las personas. Genial. Vamos. Yo, yo me
4: estoy quedando oh,
0: madre mía Dios,
1: me están encantando las respuestas tío sí, sí aclarado todo, eh además no queda, nada, no, no queda nada en el tintero
5: bueno, a ver yo voy a ir con una pregunta interesante <risa> <risa> a ver entendemos que un físico es alguien que cree en todo aquello que se puede calcular, pues entiendo que no todo se puede tocar ¿Pero puede un físico de partículas creer en Dios?
4: Uy, vaya, vaya, vamos, empezamos fuerte.
2: <risa>
4: A ver, bueno, primero no puedo hablar por todos los físicos, yeah. eh, eso es una, ¿no? Eh, ahora también los físicos, o sea, somos personas, las personas pueden tener un múltiples eh, eh, creencias, eh, eh, religiones o eh, ideologías, así que no entra en ningún momento, o sea, en principio no hay una contradicción en que, que una persona pueda tener un cierto conjunto de creencias o que se dedique en particular a, a la física. Ahora, eh, yo puedo hablar, digamos, por, por mí y los demás podrán hablar por, por sí mismos. Eh, eh, en mi caso, yo no me considero una persona creyente en ningún aspecto. Y hay ciertas escalas que, que se, se han propuesto para poder medir, digamos, este tipo de, de, de situaciones. No recuerdo el nombre de la escala, pero por ejemplo, del 1 al 7 se plantea, por ejemplo, que hay personas que están absolutamente ciertas de que Dios existe o que están prácticamente seguras de que Dios existe o y a la mitad, es como de no tienen pruebas de que sí o no pueden, tienen pruebas de que no. Y del extremo eh, último, pues es las personas que estarían absolutamente ciertas de que no. Entonces eh, hay gente que plantea incluso que las personas, pues por muy científicos que sean, no podrían plantearse la, la en una postura de que están absolutamente ciertos de que no existe porque la duda va, va a seguir ahí. Ahora, eh, estoy consciente de que eso no es eh, precisamente una respuesta tan específico, pero desde el punto de vista de la física, o sea, la, la, la existencia o no existencia de un ser creador, o sea, se maneja como cualquier otra hipótesis física. Entonces, eh, todas las hipótesis físicas, pues tienen que tener una propiedad de falseabilidad se le llama, o sea poder decir, esta es la hipótesis y mediante este proceso vamos a determinar si es cierto o si es falso, y si una hipótesis no puede darle el valor de cierto o de falso, simplemente no es una hipótesis científica entonces eh, en particular el problema precisamente con la existencia de un ser creador, es de que no podemos probar ni que existe ni que no existe, por lo tanto,
3: empieza a ser difícil eh, continuar esta hipótesis como una hipótesis científica.
4: Ya, si nos vamos a lo que sí conocemos de la física y lo combinamos con la, digamos, el desarrollo histórico de, 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 de cómo surgió en la civilización humana. La, la necesidad de, de ponerle un creador a, a lo que entendemos por el universo.
3: Eh,
4: actualmente, con los conocimientos modernos de la física, no conocemos que hasta donde, donde sabemos no habría sido necesario, digamos... Eh, ningún creador, ¿no? o sea, tendría que entrar como en los detalles más específicos y seguramente me harán más preguntas al respecto pero <risa> tiene que ver tiene que ver, este, por ejemplo, con la, la teoría del Big Bang que de por sí tiene muchos malentendidos uh
2: -huh. eh, ya está, pero... <risa>
5: <risa> muchos malentendidos
1: ahora, ahora sí que nos acabas de dejar ahí
5: ¿por qué? No, bueno, espera, espera <risa> deja lo
1: que acabe porque si no, si nos pongo sí, sí. por todos lados <risa>
4: Sí, bueno, ahora ahora que menciono lo de lo de, lo de de Big Bang, bueno, primero sí, si, sí si, sí si espero que haya quedado un poco más
5: clara la distinción entre una hipótesis y una sí, hipótesis sí. científica. Sí. sí, claro. Entonces, cuando se
3: habla de, de del origen del universo, siempre la, las personas
4: normalmente hablan de, ah, es que el Big Bang es el origen o la gran explosión y bla, 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 y bueno, yo entiendo. Porque pueden surgir ciertos malentendidos Pero pues vamos a tratar de, de aclararlos Para, para empezar eh, Uno de los argumentos que las personas eh, Que apuestan por, por la hipótesis de la creación de, de un Dios creador Pues hablan de que hasta donde tienen entendido No hay nada que pueda surgir de la nada Y por mucho que para nuestra intuición le sea difícil entender o asimilar, en física desde hace muchísimas décadas sabemos que efectivamente se puede crear algo a partir de nada, pero pero también eso puede causar confusión, ya vamos a otro nivel, ¿no? <ríe> creo que en este caso es un problema quizás hasta de, de lenguaje. Porque cuando hablamos de vacío en el idioma popular, lo asociamos directamente con la, la ausencia de todo, ¿no? Que algo vacío es simplemente algo, o un espacio vacío es algo donde no existe nada, ¿no? No hay materia, no hay energía, ¿cierto? Es lo que entenderíamos.
1: Sí, exacto. Sí, Pues bueno, claro... Sí. Eh, en física yo lo
5: el vacío. entendería como algo comprimido como que está no sé como que como la, una olla de presión no sé puede sí. ser
4: bueno en este caso eh, imaginemos que tenemos este no sé el LHC un ejemplo que tienes tu acelerador de partículas en casa lo típico, <ríe> lo, típico lo que cualquiera tendría en casa a la Cigarro, yo no tengo al lado de la batidora. Sí, sí, yo aquí tengo el mío abajo. Ah, no. <risa> Entonces, lo que quieres es que, que que empezar a extraer lo que está en el interior de los de los tubos de la máquina, por ejemplo. Entonces, eso es lo que le llaman hacer vacío, como una expresión coloquial, y es básicamente empezar a bombear y extraer todo el aire primero, todas las moléculas que puedan quedar y al final de cuentas no se logra un vacío completo, siempre va a haber, pero ya ya es tal el grado de vacío que ya no puedes medirlo en realidad directamente con un barómetro y, y decir tiene tanta presión, ¿no? como una olla de presión, sino que ya hablas de cuántas partículas tienes, cuántas moléculas tienes por cada metro cúbico de aire, por ejemplo, ¿no? Ya ya cuentas el ya cuentas el residuo en términos de partículas en vez de volumen
1: Yo, una, 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 pre una pregunta sobre el espacio vacío se, se, el espacio vacío es un espacio sin partículas como tú dices, ¿no? pero, pero ¿sería un espacio sin luz también? o sea, ay, la, la, ¿los sí. fotones son partículas? o ay, sí,
4: ya voy
3: vale, perdón <risa> entonces,
4: <risa> entonces adelantado col coloquialmente ya estamos de acuerdo que la gente le diría vacío a un lugar donde no tiene nada pero en física, el vacío físico se define, o sea, es una definición, como el estado de mínima energía de un sistema. Y en mecánica cuántica, el estado mínimo de un sistema, del estado de energía mínimo de un sistema, no es cero. O sea, puedes no tener partículas y aún así tener algo. Entonces, es contraintuitivo, lo sabemos, pero es algo que hay muchísimos experimentos que, digamos, verifican que, que efectivamente se puede crear algo a partir de la nada. Pero hay reglas, que son las leyes de la física, ¿no? Y básicamente estas reglas es que eh, la energía... Y, y, bueno, hablemos en este momento solo de la energía, pues se tiene que conservar. Entonces... Eh, por cada, por ejemplo, por cada partícula de materia ordinaria que se pueda crear, tiene que haber una partícula de antimateria en el mismo proceso. ¿Sí? sí. De tal manera que antes y después es como si no hubiera sucedido nada. Quizá un ejemplo más, más ordinario sea, imaginemos que vamos al banco y tienes nada de dinero, cero cero dólares, cero euros, cero la moneda que manejen, y tú puedes hacer un préstamo, y te pueden dar mil billetes, pero en el banco tienes menos mil
3: billetes. Sí. Y al final de cuentas, si sumas mil más
4: menos mil, sigues teniendo cero, o sea, no creaste dinero. ¿Sí? O sea, sí, entonces sí. Mediante sí,
1: sí, sí, sí,
3: sí.
4: No, no, la verdad que sí. sí.
1: Entonces es lo mismo, o sea, tú tienes tu banco, que es tu sistema físico, puedes
4: sacarle tanta energía como menos energía generes o puedes generar tantas partículas como antipartículas generes
1: y saben dónde sucede eso no de forma natural dónde en las en las
4: natural
1: en dónde perdón ¿Sí? dónde dónde de forma natural
4: se crean pares de partículas y antipartículas
1: en un espejo no, ¿Por qué, porque, porque es el, el único sitio donde que se me ocurre que se crea algo que está ahí, pero no está. No sé, no, no. Bueno,
4: eh, si ves un espejo, no estás viendo que
5: se está creando. Digo, hay reflexión
4: de la luz.
1: Y ya, todo, ya, ¿no? ya, pero me imagino pero la antimateria de como de algo así. De
5: manera natural en todos lados, ¿no? Supongo yo.
1: A ver,
4: bueno, primero, puedes responder eh, eh, con la siguiente pregunta: esta, ¿no? ¿De dónde? Si ¿Sí es en el espacio. Y ese es uno de los objetos favoritos de la gente para hacer preguntas. Pero primero desmitificar un poco lo de la antimateria. Porque yo sé, o sea, que para la gente de ambiente eh, pie, pues puede parecer un concepto de super ciencia ficción, ¿no? Como de algo que solo escuchas en las películas de viaje a las estrellas, o no sé. Sí. Pero eh, la antimateria es, tal vez, más ordinario de lo que podríamos parecer, de hecho por ejemplo los elementos radiactivos no eh, por ejemplo el uranio o el que puedan pensar eh, eh, cuando estos elementos radiactivos decaen eh, hay ciertos mecanismos con los que pueden emitir antipartículas y por ejemplo el potasio que no sé, a lo mejor las personas ubiquen el potasio más bien en sus alimentos, por ejemplo en el bueno, me traducen ¿Qué fruta, por ejemplo, tiene es rica en potasio? ¿El plátano? ¿El plátano? El plátano Pues resulta que hay una abundancia Cierta abundancia natural De un, de un tipo de, de potasio O sea, todos son potasio, Pero dependiendo de cuántos neutrones Tiene el átomo de potasio Podemos hablar de distintos tipos de potasio De hecho, no le llamamos tipo Le llamamos
3: isótopos y a los que y a los que son inestables se les llama radioisótopos pues naturalmente o sea
4: hay un pequeño porcentaje de potasio en el planeta tierra que es inestable y entonces por ejemplo dentro de cualquier plátano en todo momento estás teniendo átomos de potasio que decaen radiactivamente y emiten antimateria o sea, un plátano emite
3: antimateria así de ordinario ¿eh?
1: Pero yo ahora me surgen muchas ya, pero, muchas o sea, dudas. Lo,
5: lo decimos Espera, así como que emite antimateria, claro, pero yo, no es malo. Pero ¿no? yo, te, yo
1: tengo una duda. Tú 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 nos has dicho que, que la antimateria está en el universo en igual cantidad que la materia, ¿no? ¿Voy errado? Ah, es
4: es que qué buena pregunta ¿Qué, qué buena pregunta hiciste. ahora, ahora, ahora te voy a le voy a comentar lo que sucede. Justamente, como en todos los experimentos que se hacen aquí en la Tierra, o sea, todos los experimentos que se hacen aquí en la Tierra, se tiene esa propiedad de conservación que encontramos que en los procesos se producirían tanta materia como antimateria, o el proceso inverso se aniquilaría tanta materia como antimateria, porque se puede hacer al revés. Entonces, eh, uno pensaría que si va ahí al espacio a observar cuánta materia hay y cuánta antimateria
3: hay, tendría que haber la misma cantidad, ¿cierto? Correcto. Y
1: no. Pero si cada partícula de materia tiene su contra de antimateria... Uy, me estoy volviendo loco, ¿eh? Hasta <risas>
0: eh, eh, has dicho creo que por cada número de materia hay, algo, hay uno de antimateria, ¿no? Claro. Pero ha dicho por varias, o sea que no por cada materia tiene que tener su antimateria. ¿No, Alan? ¿O lo he entendido yo mal?
1: Alan se nos fue. Hola. Alan. Uh, va a tocar música.
3: <risa> pues,
0: señores, volvemos enseguida para
1: ver si. Ah, espera, 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 lo tenemos Ay. por aquí. ¿Alan? Sí, sí. Ah, vale, que se, se nos había cortado contigo.
2: Ah,
1: te, 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 te preguntábamos lo de eso, de si yo teóricamente entiendo que por cada partícula de materia, como tú dices, hay una de materia, por lo cual no entiendo esto de que hay menos.
4: Pues nosotros tampoco.
1: Ah, es vale. Es uno de los problemas abiertos de la física. Y comentaba, no sé si se alcanzó a
4: cortar, que este problema en particular se conoce como la simetría bariónica del universo y hay gente que está haciendo su doctorado y sus experimentos relacionados a este problema, porque no entendemos por qué es así.
1: Claro, porque yo... Perdón, perdón, perdón por cortarte. No, 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 sí, no. Es que yo, yo he leído que, que la antimateria es el material más caro del universo, 350 millones por gramo de antimateria. ¿En serio no somos capaces de conseguir un gramo de antimateria?
4: Bueno, el problema no es que vayas ahí al mercado negro.
1: No, no ya, ya, imagino.
4: O sea, es una, es una manera de expresarlo, ¿no? Sí. Aquí más bien es todo lo re, el, el recurso tecnológico y eh, que se traduce en recurso económico que necesitas para, a fin de cuentas, eh, producir antimateria, pero no es que la produzcas y la tengas en una canasta o en un bote, o sea, no va por ahí, ¿no? Sino Ajá. que, a, eh, por ejemplo en el caso de, de los aceleradores de partículas, por ejemplo, el que se está proyectando para ser el sucesor del gran colisionador de hadrones, que circunstancialmente es en el proyecto en el que yo estoy involucrado, es el Future Circular Collider, el acelerador circular del futuro, que, eh, digamos, va a ser por, por lo menos cuatro veces más grande que el LHC, si el LHC tiene 27 kilómetros de circunferencia, el FCC estamos hablando de 100, básicamente. Y para poder hacer las colisiones en una de las etapas de este acelerador, se ocupan electrones, electrones como los que constituyen la corriente de todos nuestros dispositivos electrónicos, y también se necesitan positrones, que es la antipartícula del electrón, que es antimateria, y ya hablamos aquí de que no tiene nada de... O sea, es extraordinario, pero tan extraordinario como el arco iris o el hielo, o sea, la física es extraordinaria, pero es tan común como encontrarlo en un plátano, ya hablamos de eso. Sí. Entonces, para producir los positrones, pues se lleva todo un proceso tecnológico que es lo que cuesta muchísimo, ¿no? En energía, en tecnología, en recursos, y por eso es que se le da ese precio, ¿no? No vamos a hacer aquí el desglose de cuánto te cuesta, pero solo es para darse una idea de cuán complejo es.
1: Sí, yo, lo, yo lo que no entiendo es, por qué, ¿qué necesidad hay de hacerlo más grande? O sea, más largo. Bueno, aquí lo que sucede es de que eh, la
3: radiación electromagnética, sí. ¿Sí? O sea, la luz del sol, este, las ondas de los hornos
4: de microondas, las ondas de radio, o sea, radiación electromagnética, toda radiación electromagnética se produce cuando las partículas que poseen carga, como el electrón, ya las mencionamos, como el positrón, también ya lo mencionamos, cuando sufren una aceleración, emiten radiación. Es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo de la de la, eh, electrodinámica clásica. Y digamos históricamente, pues eso fue su, un gran hito en su momento cuando entendíamos la óptica y la electricidad y el magnetismo como cosas separadas. Pero fue Maxwell en su momento quien fue quien describió que en realidad eran distintos aspectos de un mismo fenómeno, y ahora el electro, la electrodinámica pues simplemente entiende tanto la electricidad, el magnetismo y la radiación como aspectos de un mismo fenómeno. Bueno, la radiación electromagnética eh, al producirse con una aceleración, eh, Pensemos, por ejemplo, si estás en un automóvil, en tu coche, o digo, ahí traduzcanme español latinoamericano.
3: <risa> no, no, ya no, va, va bien, va bien. bien. Tranquilo, cuando, tranquilo.
4: Estás en, cuando estás en una curva, aunque tú vayas a la misma rapidez, sientes una fuerza que te está empujando hacia afuera de la curva, ¿cierto? Sí, sí. Es una fuerza, en este caso, provocado por que tu velocidad está variando o sea tú no pisas más o menos el acelerador pero por estar en una circunferencia o en fragmentos de circunferencia sufres una aceleración las partículas también entonces en, un, en el LHC como es una circunferencia y la siguiente pregunta es por qué tiene que ser una circunferencia eh, entre más eh, pequeño sea el radio de esta circunferencia ...mayor es la aceleración... ...y más radiación se pierde... ...entonces todo lo, el recurso energético... ...que invertiste... ...en acelerar estas partículas... ...se pierde de manera continua... ...bueno una fracción... ...se pierde de manera continua... ...al estar en circulación... ...entonces digamos es... ...la radiación que se emite... ...es el costo energético... ...para mantenerlo en esa órbita circular... ...entonces el hacerlo más grande es para que haya una aceleración mucho menor uh -huh. y puedas no perder tanta energía por esta radiación. A esta radiación se le conoce como radiación sincrotrón y el término sincrotrón también yo sé que suena como de ciencia ficción <risa> pero es el término de la máquina donde primero se observó esta luz y bueno, eso es otra historia pero esa es la razón por la que la
2: idea es hacerlo más grande. ¿sí? Uh
1: -huh. Madre mía. Joder. Y en, en ese, o sea, tú estás participando ahora mismo en la construcción, bueno, la idea, construcción o como sea del nuevo acelerador este.
4: Sí, en este es el diseño conceptual, o sea, uh -huh. todavía no se está haciendo la construcción y obviamente no soy el responsable ni para nada, ¿no? O sea, uh -huh. hay muchas personas de muchísimos países trabajando, cada quien aportando eh, su granito de arena para el diseño eh, y yo estoy, yo formo parte del equipo, ¿no? de las
3: personas que están en, esa, en ese proyecto. Muy bueno. Eh,
1: yo. Escúchame, Alan, me gustaría hacerte una pregunta que nos hace bueno nos, nos hacen por allí. Es, es mi es mi ex profesor, ¿vale? Yo desde aquí le mando un saludo. porque Y además es una pregunta, no sé si, será, si, si la podrás comp, eh, contestar, pero bueno, yo te la planteo. Dice, la tecnoética, término creado ya en el 97 por Roy Ascot so, eh, supone una corta pisa en la investigación, es un mal necesario, debe existir un límite. Nos adaptamos a los avances tan rápidos, ¿qué piensas? Dice, uno de mis escritores de cabecera es Asimov. Para mí un filósofo, un filósofo, y estas preguntas siempre están ahí. Asimov es para mí una mezcla entre científico y filósofo, un genio. Que dice que muy interesante y que le está gustando mucho lo que dices.
2: Eh... Pues un saludo, hasta <risa> donde esté. Sí, eh,
3: bueno. eh, ciertamente no, no había escuchado como tal el término tecnoética, pero creo
4: que se entiende, ¿no? Sí. Básicamente de la mezcla de estos dos conceptos. Ciertamente hemos eh, pasado históricamente por ciertos conflictos que han sucedido por muchas razones, pero en particular eh, se ha sufrido
3: por tener la, una comunidad científica enfocada tanta,
4: tanto en el desarrollo científico y un poco alejada ¿no? de, la, de la parte humana de... de toda actividad que, que realiza el, el ser humano. Entonces, eh, siempre se ha planteado, y más en la época moderna, con el surgimiento de la capacidad prácticamente de autodestruirnos como civilización, pues ha surgido cada vez más esa preocupación. no Entonces, eh, es, tan, eh, es, es tan peligroso plantearse eh, la, el, el limitar a la ciencia o a la tecnología como no limitarla y ciertamente pues es un dilema que no, como lo mencionaba, ¿no? ya rozando el, lo, lo filosófico, en lo personal no creo que se trate de tomar un partido de, de, de irse a un extremo o al otro, pero siempre tener como esta responsabilidad de saber que que pues por muy que sea científico de, de, de tu estar en escritorio y haciendo cálculos y lo que sea, o con experimentos, o tratando con personas, o sea, eventualmente va a impactar a, la, a los seres humanos. Entonces la gente que desarrolló el internet, pues tenía una aplicación en mente, o a lo mejor ni siquiera la tenía, y ahora no imaginamos nuestra vida sin, sin este invento. Entonces es parte de la dificultad de decir lo que estamos desarrollando hoy, no somos capaces humanamente de intuir cuáles son todas las implicaciones. Por ejemplo, regresando a lo que les estaba contando de la radiación sincrotron algo que parecería como simplemente una dificultad técnica de producir en el radiación donde no la querías, alguien se dio cuenta que si diseñabas la máquina justamente para producir esa radiación, se podía aprovechar para muchísimas cosas. Y actualmente hay tipos de aceleradores que se llaman precisamente fuentes de luz sincrotron que se utilizan para producir luz de muchísimas longitudes de onda. Básicamente, antes de las fuentes de luz, por cada tipo de radiación que querías, tú necesitabas una fuente distinta. Si tú querías rayos X, necesitabas una fuente de rayos X. Si querías radiación ultravioleta, necesitabas una fuente de luz ultravioleta. Y una fuente de luz sincrotron te permite sintonizar dentro de cierto rango una gran cantidad de distintos tipos de radiación. Y tiene aplicaciones en el campo de la medicina, por ejemplo. Tiene la capacidad de estudiar la estructura a la escala de, la, de las moléculas y desarrollar medicamentos o mu muchísimas otras aplicaciones. Creo que un término para que la gente lo pudiera entender un poco más es que así como llamamos microscopio al dispositivo que te puede, permite ver las cosas de, del orden de micra, una fuente de luz sincrotrón te permite observar cosas del orden de nanómetros. Y regresando a la pregunta de la ética, es si nos hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Como no sabemos a dónde puede llegar esta tecnología, no la hacemos, nos hubiéramos perdido de cosas positivas. No sé si me explico. Entonces, creo que no se trata de plantearte de empezar o detenerte en desarrollar ciencia y tecnología, sino preocuparte por quién utiliza la ciencia y la tecnología, porque a fin de cuentas, una tecnología puede usarse para bien o puede usarse para mal.
1: Pero siempre, pero siempre depende... se va a usar para las dos. Sí o sí, es inevitable, creo yo, ¿no?
4: Sí, pero eso depende del usuario. Entonces aquí no es decirle a la tecnología, tú lo estás haciendo mal, ¿no?
1: Claro, a yo, yo, yo esto, le, esto lo entiendo como compararlo con, con, entre comillas, no, el descubrimiento de la energía nuclear. Sí, ha dado fábricas de energía nuclear, energía para todo el mundo, pero sin embargo dio las bombas nucleares. ¿Se puede entender así?
3: Eso es un
4: aspecto ciertamente histórico negativo, digamos, ¿no? de que se ha utilizado como armamento, pero de lo que poco se habla es de los beneficios, por ejemplo, de la
3: energía nuclear ya sea de la energía de fusión nuclear o la energía de fisión nuclear y distintos tipos de reactores que,
4: que hay, tiene sus detractores precisamente por el miedo de utilizarse de, de forma bélica y tanto así que pues se llega a la desinformación, al miedo, cuando no tendría por qué ser así. O sea, hoy en día un reactor de, de, de ya sea de fisión o de fusión, como, bueno, se tiene que analizar de qué tipo estamos hablando, etcétera. O sea, puede producir una cantidad sostenible de energía y de hecho eh, tanto miedo, a, a, hay gente que le tiene por ejemplo a los reactores nucleares cuando nuestra existencia como vida depende de ello, o sea el sol es un reactor nuclear, es lo que quiero decir. Sí. Claro. Claro. Simplemente es un reactor nuclear a una distancia segura.
5: Ahí
1: está, la, la diferencia es la distancia, ¿no? <risas> en este
5: caso, Bueno, hay que te tenemos la capa de suelo y nos protege. Sí,
4: <risas> soy, soy, soy partidario de, de juzgar a las personas y no a la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, pero a fin de cuentas, pues es el ser humano el que crea la ciencia y la tecnología, entonces sí que... Tendríamos que invitar a nuestros colegas filósofos a
1: al debate. Yo, yo quiero hacerte otra pregunta, ya que estamos, porque eh, es una pregunta pues que me, cuando he dicho que iba a entrevistarte me han dicho, tú pregú, pregúntale esto, por favor, y además lo estoy viendo aquí, que nos lo han preguntado en Twitter. En Twitter, sí. sí. Y que, eh, quiero que le expliques a la, a la tánico, gente, por ¿no? favor, que no vais a hacer un agujero negro. ¿va? Sí, la pregunta,
5: la pregunta es posi ah. ¿es posible que el acelerador de partículas pueda crear un agujero negro?
3: Ah, bueno,
4: bueno. ¿Recuerdan que los les comenté y no no me lo volvieron a preguntar que allá afuera en el espacio existía de manera natural esta creación de, ma
3: de materia y antimateria correcto ah, no, no, no lo olvidé yo lo estaba posponiendo a propósito porque casi
4: adivinaba que me iban a preguntar sobre sobre los agujeros negros
3: <risa> <risa>
4: es muy difícil preguntaron? sí o sea, tú, tú no haces divulgación desde el search sin que te pregunten eso o sea, es, <risa> ...tienen que preguntarles ...básicamente... ...bueno entonces... ...primero les respondo la, la pregunta anterior... ...resulta que donde se donde entendemos ahora... ...gracias a Stephen Hawking... ...me, me imagino que... Lo, ...lo lo ubican o lo ubican... ...que bueno... Sí. Sí. Eh, ...falleció recientemente... ...el doctor Stephen Hawking... ...pues uno de sus aportes entre tantos... ...fue un tipo de radiación... ...que, que lleva ahora su nombre... ...la radiación de Hawking y básicamente describe cómo eh, en las fronteras de los agujeros negros específicamente en lo que llamamos el horizonte de eventos que en la ciencia ficción lo llegan a hablar como de aquella zona después de la cual ni la luz puede escapar así lo, lo describe no eh, resulta que, que efectivamente en el horizonte de eventos donde la, la atracción gravitacional es tal que la luz no es capaz de salir por por dentro de este horizonte. en just, si, si, si estos pares de partículas y arquipartículas se crean justo en el horizonte de eventos, imagínenlo, o sea, si lo pueden visualizar, que una partícula de materia eh, sale un poquito por afuera del horizonte y una partícula de materia sale se queda un poquito por dentro del horizonte, pues resulta que la que se creó por dentro lo queda, se queda atrapada en el agujero negro y la que se creó por afuera logra escapar por definición, ¿no? porque así dijimos que era un horizonte de eventos pero como eso es a costa de, de hacer un balance de energía, así como hablamos de tu cuenta bancaria pues resulta que ese mecanismo es el que permite lo que la gente conoce popularmente como la evaporación de un agujero negro. En otras palabras, ese mecanismo es el que explica cómo un agujero negro no es una, no es una entidad física que dure eternamente, sino que se puede calcular con qué velocidad se está disipando. ¿con qué velocidad está emitiendo radiación? En este caso, en forma de partículas. Pueden ser partículas de materia, pueden ser partículas que no sean de materia, como fotones, o sea, radiación electromagnética. Y tiene que ver con la pregunta que hicieron de si era posible o no producir agujeros negros en el CERN. Pues resulta que la velocidad con la que un agujero negro se disipa depende de la... Eh, bueno, entre otras cosas de la de la masa con la que se de la masa del agujero negro. Entonces, normalmente los agujeros negros estelares, ojo con el adjetivo, son los que entendemos que después de un cierto proceso de muerte estelar, las estrellas colapsan en un agujero negro. El límite, según si mi memoria no me falla, tiene que ser por arriba de seis masas solares, o sea, seis veces la masa de nuestro Sol. Entonces, eh, pues en el LHC no tenemos en principio esa masa, o sea, no tenemos ni de chiste, o sea, ni remotamente cerca esa cantidad de materia para poder producir un agujero negro. Entonces a lo mejor podríamos responder rápidamente que no se puede, pero, pero la segunda parte de la respuesta, y ya sé que me estoy extendiendo, pero eh,
3: tengo que explicarlo así, eh, resulta que
4: se puede pensar, por lo, y lo expreso así porque es una, una idea todavía en el plano de lo teórico, o sea, todavía no tenemos e evidencia experimental, que en las etapas tempranas del universo, cuando eh, la materia y la energía ya estaba concentrada de tal manera que esas concentraciones de materia y energía pudieron dar lugar a agujeros negros. Eh, se, cree que eso es eh, se cree que eso es posible, pero a este tipo de agujeros negros se les denomina ag agujeros negros primordiales. O sea, un tipo de agujero negro que no se produjo por la muerte de una estrella, sino que se produjo en las etapas tempranas del universo. Pero estos agujeros negros se pro producirían por ser una masa muy densa de materia, no necesariamente una muy grande masa. Es, es como, no, bueno, no, no no quiero entrar en conflicto de que se, mal, se, se, mal, se malinterprete, de que algo muy denso, algo muy denso no necesariamente es algo muy masivo, ¿no? No sé
3: si me explico en ese punto. Sí. O sea, si yo tengo un kilogramo eh, en, en un litro de volumen, no es lo mismo que tengo un kilogramo en 10.000 litros de volumen, ¿no? Sí, sí. Uno claro. es más denso que el otro, aun cuando tengo la misma cantidad de materia, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, en el caso de los agujeros primordiales, hablamos de
4: una densidad crítica, y en el caso de los agujeros estelares, hablamos de una masa crítica por arriba de seis masas sí. solares. Bueno, Hawking describió que... Entre más pequeña, entre menos masivo es un agujero negro, más rápido se disipa. Entonces significa, ojo, hipotéticamente hablando, si se pudieran producir a través de las colisiones agujeros negros, serían tan pequeños y una masa tan insignificante que se disiparían en cuestión de fracciones de segundo, que quizá ni siquiera podríamos decir que se formaron, siquiera. Entonces eso significa que no importa si se forman o no, porque pues, ni siquiera los alcanzaríamos a, a poder este ni observar ni a detectar, quizá medir sus efectos de manera indirecta, pero no. Ahora, ¿eso es preocupante? ¿Eso es peligroso? La respuesta es no, porque hay colisiones más violentas de las que se pueden producir aquí en el LHC, de forma natural también, todo el tiempo. Y en este momento todos, en toda la Tierra nos estamos... Eh, irradiando de, de partículas neutrinos que ya mencionaste me parece eh, sí. antes en el programa estas partículas que también en la ciencia ficción se mencionan y bueno, hay también sus sí. malentendidos pero estas partículas se producen por la, los rayos cósmicos y los rayos cósmicos tienen una energía enorme o sea, muchísimo más energética de lo que Toda la civilización humana se ha podido conseguir, donde la cúspide pues, es aquí en el CERN. Entonces, no vemos agujeros negros formándose en la atmósfera de la Tierra, ¿cierto?
3: Sí, No, no claro.
4: Pues entonces, ¿por, ¿por qué te preocupa si se producen o no en el LHC? Cuando la energía más violenta se produce en nuestra atmósfera, o sea, nunca nos ha pasado nada. Y si se llega a formar un agujero negro, ya lo repetí. No hay,
1: pre no, no hay preocupación, ¿no? no, no, para, Esta, no para, es, es tan rápido que... Bueno. que ni lo notaríamos. Exacto. Pero
4: créanme que es un campo abierto, porque le repito, no es algo que ya se haya descubierto, se haya confirmado, los agujeros negros primordiales. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, estos agujeros negros te podrían aún existir a pesar de haber transcurrido tanto tiempo de, de, la, de las etapas tempranas del universo y se estudia por ejemplo cómo sería la física si de, de, por ejemplo de una estrella si un agujero negro estelar microscópico lo atravesara y estudian por ejemplo cómo se verían las ondulaciones en la capa de la, de la estrella o también se preguntan qué señal acústica en este caso se tendría si uno de estos agujeros negros atravesara la Tierra porque esa es la otra pregunta ¿qué pasaría si un agujero negro atraviesa la Tierra? también es lo que a veces preguntan ¿no? pues también los físicos se preguntan y estudian cómo sería esa señal y se tratan de observar ya sea eh, con instrumentos especializados o no estoy seguro de que un sismógrafo sea capaz de tener esa resolución pero hasta hoy en día nadie ha observado un agujero negro de esas características y sería muy interesante observarlo porque precisamente nos daría información sobre las, las, la etapa temprana del universo y esa es la súper extensa explicación.
1: Disculpen. No, 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 bueno, si pues, cuando... estamos aquí callados no, todos yo... escuchando y escuchando. Porque Ni yo...
5: siquiera sabía que había dos tipos de agujeros negros, la verdad. No.
1: Yo estoy... Ah, bueno, no, no,
4: no solo hay dos tipos, pero sí, 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 porque el, el, primero, el primero que se predijo es una historia interesante, o sea, Einstein propuso las ecuaciones que describen la teoría de la relatividad, teoría de rel relatividad no es otra cosa que la materia y la energía diciéndole al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo diciéndole a la materia la energía cómo moverse. En pocas palabras, mm. matemáticas más, matemáticas menos, pero eso es la física. Nada extraordinario, eso lo sabemos ya de hace más de 100 años. ¿okay? Pues eh, resulta que, que son tan complejas las matemáticas detrás de la teoría de la relatividad, que en su momento ni, ni Einstein las en entendía, pero... Eh, no tardó más de un año que eh, otra persona eh, logró encontrar soluciones a estas ecuaciones y fue que se empezó a entender que, que, que si Einstein tenía razón objetos como los agujeros negros tendrían que existir, o sea, fue la, 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 eh, los primeros acercamientos a entender que algo así podía existir, o sea, se predijo no fue algo que se observó, sino primero se predijo. Y eventualmente la gente empezó a decir, bueno, pues no hemos visto agujeros negros, pero vamos a seguir viendo qué otras soluciones tienen estas ecuaciones. Es lo que haría un físico teórico. Y por ejemplo, otras personas encontraron soluciones exactas a, 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 o soluciones analíticas de estas ecuaciones que eran agujeros negros que estaban en rotación y otros encontraron soluciones de agujeros que estaban en rotación y que tenían carga eléctrica, o sea, empezaban a hacerlo más complejo, ¿no? O sea, y por eso se hablan de distintos tipos de soluciones de agujero negro, pero o esas eran predicciones, o sea, no, nadie había visto un agujero negro normal, ni uno rotando, ni uno con carga, o sea, eran predicciones, pero no sé si les suena... Eh, el experimento Ligo Laigo, ya no recuerdo cómo se pronuncia Que es básicamente eh, un, Ganó Un premio Nobel de Física Recientemente Porque fue la primera vez que se logró eh, Medir eh, Los efectos Gravitacionales De la colisión De dos agujeros negros Confirmando por primera vez En la historia de la civilización Que estos objetos que por casi un siglo simplemente eran predicciones. Ahora se logró confirmar que efectivamente, o sea, ya no era medir los efectos indirectos que eso eso sí se había hecho. Einstein propuso, mira, si los agujeros negros, bueno, más que los agujeros negros, si la teoría de la relatividad es cierta, esto y esto y esto tiene que pasar. Por ejemplo
2: el
1: GPS yo bueno es que yo, yo tengo una pregunta de esto que has dicho y si no se si no se me va de las manos y nos vamos de a trabajar la, de la, de la, sí no sí no perdón o sea dos agujeros negros pueden colisionar no se tragaría uno al otro
5: si sí, así es uno más grande ¿no? o
1: se hace eso uno más grande que otro o, o se entiende sí, como sé. una colisión de un petardazo
4: no sí eh, bueno todo depende pero eh, todo depende de la proporción o sea no es lo mismo la colisión de dos agujeros negros idénticos a uno de una determinada masa y otro de mil veces la masa del primero, ¿no? O sea, depende como en el billar, pues eh, no, no es lo mismo de chocar dos, de dos pelotas en el billar que, que si fuera una cien veces más grande que la otra, ¿no? O sea, todo depende de, de cuáles agujeros negros estamos hablando, pero efectivamente es una de las... Al momento no, ni nuestra física ni nuestra intuición nos da para imaginar un fenómeno natural más violento que la colisión de dos agujeros negros y efectivamente se puede producir la mezcla
3: de los dos, o sea, no necesariamente... Eh, significa que cuando tú colisiones un agujero
4: con otro o fusiones un agujero con otro o sea, dependiendo de cómo lo describamos el resultado final no necesariamente es un agujero negro con la masa de los dos ¿por qué? porque recuerdan cuando les dije que una carga eléctrica cuando aceleraba radiaba radiación electromagnética
3: sí, sí claro,
4: eh, claro. Bueno, pueden eh, intuir qué es lo que pasa si una carga de masa, le vamos a llamar así, se acelera? Ahí
3: pues queda acá. Ahí <risa>
4: bueno. <risa> Resulta que si tú aceleras un objeto que tenga masa, que es básicamente todos los que nosotros conocemos, ¿sí? se predice que emitiría radiación gravitacional. Ajá. ...ondas gravitacionales... ...pero el problema es que, que... cuando tú haces los cálculos... ...o sea, cuando se trata de radiación... ...electromagnética, pues no hay problema... ...porque dices, ah mira... ...con tal corriente yo puedo hacerme una antena... ...y montarme mi estación de radio... ...y lo mido y lo conozco desde hace... ...más de un siglo... ...pero cuando se hizo los mismos cálculos... ...para ver si la masa podía radiar... ...no radiación electromagnética... ...sino radiación gravitacional... La respuesta fue, parece que sí, pero la intensidad es tan pequeña, tan pequeña, que tendría que ser un objeto muy masivo para poder generar una señal pequeñita de radiación electromagnética. ¿Qué objetos masivos conocemos? Pues resulta que los agujeros negros son ese tipo de objetos supermasivos. Entonces la gente ya había teorizado que si dos agujeros negros pudieran chocar, en el proceso de absorberse mutuamente, como los, como justamente lo describieron, en esa aceleración, o sea, cada vez que se estuvieran acercando, la, sea, la aceleración sería mucho mayor, ¿no? O sea, y en ese proceso emitirían radiación, electromagn eh, radiación gravitacional. Y eso es justamente lo que aquí en la Tierra, por primera vez hace unos cuantos años, se logró medir confirmando directamente, no solo que los agujeros negros efectivamente existen ahora de manera directa, porque efectos indirectos ya se tenían medidos, sino que es como la confirmación prácticamente completa de lo que describía Einstein hace más de un siglo. Y esa fue la, re la relevancia de ese evento, que fue un premio Nobel de Física, ¿no?
1: Pues yo yo vuelvo... bueno
0: Joaquín, Joaquín, te
1: tengo callado en una esquina, tío, perdóname, de verdad. No,
5: no te preocupes, sí, tío. Sí, así estoy aprendiendo, escuchando todo. Tío.
1: Es que a yo mí cuanto, cuanto más lo escucho, más preguntas me surgen, ¿sabes? Mi cabeza y...
5: trata de asimilar todo, claro.
1: Alan, te pedimos perdón, de verdad, si esto es una... Vasalla... Te estamos avasallando a preguntas, además no poder...
5: Sí, cierto bueno, es no, que no, no nos va a dar si tiempo surgen, a ser... Pre... No. Si surgen preguntas,
4: es... Que vamos en buen camino, o sea, por, es que... cada, por cada respuesta mía tiene que
1: haber 100 preguntas. ¿no? Bueno, bueno. Más. Corto, me, corto te estás quedando con 100, o sea, yo. Tienes que
5: venir otro claro, día. Claro,
1: ¿eh? vas, sea, vas a tener que venir otro día sí o sí, ya te lo digo. O sea. yo, tú, tú me hablabas ahora mismo de lo de los agujeros negros, ¿no? Descritos por Einstein, bueno, teorizados por Einstein y todo esto. Si no me equivoco, y espérate, que yo yo soy, yo soy no soy físico ni mucho menos y tampoco soy un crack en la materia, pero también he leído sobre lo que son los túneles Einstein-Rosen. Eh, o sea, esto está escrito por Einstein también, pero no se ha encontrado nunca. O sea, lo que es un agujero de gusano, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, es... Bueno, so sí, so sobre, ese, sobre ese
3: fenómeno en particular. Bueno, primero una, una pequeña aclaración. ¿no? O sea, Einstein no
4: predijo todo lo que sus ecuaciones... Tenía, ¿no? Como les comentaba, o sea, él inicialmente planteó las ecuaciones y fueron otras personas las que fueron encontrando ciertos tipos de soluciones que correspondían a la predicción de un agujero negro. Entonces Einstein como tal predijo que el tiempo y el espacio se tendrían que curvar si se ponía la una masa y energía de cierta configuración pero no predijo tal cual la existencia de los agujeros negros. Eso por una, ¿no? Y pues el, los, los agujeros de los agujeros de gusano, en este caso, eh, surgen porque alguien se preguntó, bueno, si, si las ecuaciones de la relatividad describen el espacio y el tiempo como, como eh, una única entidad física, o sea, que no puede separar digamos, el, el espacio del tiempo, sino lo tenemos que entender como una misma entidad física, el espacio-tiempo. Eh, la pregunta es, bueno, pues en el espacio que conocíamos tridimensional, normalito, eh, arriba-abajo y, y la otra dimensión, pues podemos pensar en,
3: en una coordenada espacial cíclica como, no sé, un cilindro. Uh -huh. Y pues da una curva y llega al mismo lugar o una esfera,
4: donde pues tú, tú tienes una esfera y puedes pensar que, que puedes empezar a caminar sobre la esfera y regresar al otro lado, y digamos la coordenada espacial es cíclica, entonces alguien se empezó a plantear la idea, bueno, y, y no es posible que, por ejemplo, ya que el espacio y el tiempo es una misma entidad eh, como, como tal, no podríamos encontrar soluciones a las ecuaciones de Einstein, donde el tiempo también fuera cíclico, o sea, de tal manera que pudiéramos, en este caso, desplazarnos en esa curva del espacio-tiempo. Y pues, a ver, aquí, aquí quiero aclarar ojo, o sea, es como las predicciones que se, se han hecho en su momento. O sea, si tú resuelves las matemáticas, te da una solución así, pero eso no significa que, que existan en la realidad, ¿no? O sea, la situación actual es, si existen, no sabemos. Porque si
1: recuerdan, también les planteé lo mismo con los agujeros negros primordiales. O sea, pero, si la... pero todo está planteado, o sea, hay una... Yo lo entiendo así, ¿no? Hay una ecuación matemática, supongo que Einstein y Rosen en su momento se ponen a hacer una ecuación y dicen, hostia, tiene que existir esto sí o sí porque parece ser que por las matemáticas tiene que existir. Entonces, es bastante probable, ¿no? La pro... que, que pueda existir o, o solo es una hipótesis.
2: No, eh, tú, 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 lo, tú lo
4: has dicho, bueno, aquí yo creo que más que hablar de probabilidad, hablaría de posibilidad, o sea, es bastante posible, ¿por qué? Porque es solución a las ecuaciones, o sea, sería físicamente consistente de acuerdo a esa solución, pero no es ni el primer caso ni el último de una ecuación que matemáticamente predice una cosa que no se acopla con la realidad pero eso no significa que sea negativo o malo necesariamente, sino que es una muestra de que, oye, si ya planteamos tantos experimentos que deberían coincidir con la existencia o esta predicción y no lo observamos, pues la realidad no se tiene que acoplar a nuestra física, la física se tiene que acoplar a la realidad. Entonces en su momento, por ejemplo, nos dimos cuenta que la física que ahora llamamos física clásica, no podía describir fenómenos cuando las velocidades de las partículas eran cercanas a las de la luz, o en dimensiones próximas a las de un átomo, y por eso fue necesario eh, nueva física, que en el primer caso ahora le llamamos pues relatividad, y en el segundo caso pues, es la mecánica cuántica. ¿Me explico? Entonces tú puedes tener predicciones matemáticamente y tú tienes que hacer el experimento y plantear uno, dos y, y consecuencias y análisis y etcétera y si resulta que por más que buscas no lo encuentras también es posible que tu
3: física esté no mal, sino incompleta y que tengas que tengas que hacer
4: una extensión de la física que conoces y ese es el trabajo de un físico. Eso es lo que se hace todos los días. Porque imagínate, si la física ya está completa, pues, ¿qué trabajo estamos haciendo? ¿Ya acabamos? Claro o
2: sea, que... ¿no?
4: Así as, así, no, así de eso nos trata. Ya hablamos de, por ejemplo, hablamos de la simetría bariónica del universo. Esa predicción surge de una física que por más que estamos buscando, parece que, que nuestra predicción no coincide con la realidad. Ah, obviamente hay un grupo de, de gente que dice yo confío en que eventualmente vamos a observar estas cosas y sigo trabajando por esta guía y otras personas dicen pues yo considero que más bien nuestra física es incompleta y hay que trabajar sobre eso pero todo el mundo está trabajando en distintas líneas de investigación para ver qué es lo que resulta ser porque pase lo que pase el experimento tiene la última palabra
1: esto, ¿Esto que dice sería el bosón de Higgs?
4: Ese es un buen ejemplo lo que tenía en mente, o sea en su momento Higgs también dijo eh, había otro fenómeno, puedo contar un poco esa historia que, que, que aquí pasó al revés o sea, se observó experimentalmente un cierto fenómeno que no se podía explicar y Peter Higgs en su momento lo que dijo, bueno este mecanismo que estoy presentando, que ahora lleva el nombre del mecanismo de Higgs explica este fenómeno y lo explica bastante bien pero como consecuencia o como predicción tendría que existir una partícula asociada al campo que él presentó que es el ahora campo de Higgs sí yo sé, todo tiene eh, la historia de Higgs el bosón de Higgs, el todo de Higgs no eh, bien merecido por cierto, premio Nobel, etc pero el punto aquí es de que que justamente se predijo que tenía que existir una partícula con las características del bosón de Higgs y se tardó años y años y años y aquí la insistencia fue porque gracias a ese mecanismo se hicieron nuevas predicciones y de todas esas predicciones coincidían con el experimento no, no sé si me explico sí, o sea, sí, claro. entonces lo explicaba tan bien, o sea, esa pieza, ese mecanismo faltaba, explicaba tan bien muchos otros fenómenos que cada vez se hacía más imposible pensar que no existiera el bosón de Higgs, por eso fue que se construyó toda esta infraestructura tecnológica, este complejo científico para iniciarse en la exploración de encontrar esa partícula, y no fue hasta el, en julio del 2012 que se verificó efectivamente que se había logrado producir esos eventos confirmando esa parte de la teoría. Y esta teoría de la que estamos hablando, así como hablar de la teoría de la relatividad eh, general, en este caso estamos hablando del modelo estándar de las partículas fundamentales
1: es que soy un pesado ¿eh? yo lo, sien, lo siento eh, espera, eh, ando, a mí, a aprecio, Pero es que es, es, una, es, una, es, una, es una es una pregunta rápida a colación de esto nada más <risa> Eso, solo quiero saber a, a, a mí como señor que estoy en mi casa sentado en qué me influye el hecho de que se haya ratificado la existencia del bosón de Higgs
4: bueno te lo voy a regresar al ejemplo del internet o sea directamente por ejemplo el caso del bosón de Higgs no, no te puedo decir que ya eso nos va a salvar a la humanidad de haberlo descubierto en este momento, ¿no? Pero para haber logrado ese hallazgo científico se tuvo que desarrollar muchísima tecnología. O sea, entre 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 ellas los, los desarrollos para la... Eh, de, de, de la infraestructura tecnológica para el Internet. Entonces... Eh, todo lo que se ha desarrollado para en cuestión de aceleradores, por ejemplo, tiene aplicaciones ciertamente de la vida diaria, o sea, uno de ellos es otro tipo de acelerador, que son los aceleradores lineales, que es otro tipo de acelerador, pero gracias a ellos eh, se pueden, por ejemplo, hacer terapias eh, en centros médicos para eh, males, por ejemplo, como, como cáncer, entonces... Eh, el hecho de haber estudiado eh, las interacciones de las partículas con la materia, o las partículas con el vacío, o en general, o sea, todo lo que se ha desarrollado en el CERN, pues a final de cuentas se ha podido eventualmente encontrar aplicaciones. Entonces, así como cuando se desarrolló el Internet nadie entendía para qué nos podía servir, pues hoy en día no te podemos explicar cómo ese descubrimiento en particular puede tener una aplicación digamos de la de la vida diaria ¿no? pero no es la investigación básica pues no, no tiene necesariamente como fin primordial eh, la aplicación directa no de ese, de ese conocimiento sino que las aplicaciones pues se van desarrollando ya sea para producir los avances científicos o gracias a esos avances científicos ...entonces en el caso del Internet... ...sería un ejemplo de lo que se requirió... ...para poder a la par... ...hacer estos desarrollos científicos... ...bueno, ya especificamos... ...qué parte del Internet... ...no, no todo el Internet... ...y... Eh, ...que otros, otros derivados ...otras tecnologías derivadas... ...se han producido, ¿no?... ...como las fuentes de luz incrotron... ...que son los que se utilizan... ...para hacer el estudio de, de fármacos... ...y otro tipo de cosas los eh, aceleradores lineales que se utilizan directamente para hacer terapia, de, por ejemplo, para el cáncer o para otras aplicaciones industriales. Y, eh, por ejemplo, también se desarrolla tecnología para eh, eh, de superconducción, ya sea para imanes, etcétera. También algo a lo mejor, es, esto creo que ya está un poco más directo, eh, pero para hacer los sistemas de vacío se desarrollaron ciertos recubrimientos especiales para los materiales Que ahora ya se sabe que se pueden utilizar para los frigoríficos, por ejemplo Entonces, o sea, en este momento, no sé, no estoy seguro de eso Pero ya hay avances que, que se van dirigiendo a la aplicación del día a día
3: uh -huh. Bueno, oh, pues, Adán,
0: si, si me lo permite, mira, te voy a hacer una pregunta Que vas a dividir en varias partes ¿Vale? A ver si no lo puede explicar porque estoy viendo que coincide una pregunta que te tengo que hacer con otras que no han preguntado, que van a alinear en el mismo estilo. Así que a ver si no lo puede contestar Alan. Mira, eh, la primera pregunta sería, eh, ¿qué le pasaría a una persona si se metiera dentro del acelerador de partículas y viajase a la misma velocidad que lo hace una partícula dentro del acelerador? Sería una de las primeras partes de la pregunta
5: Está todo okay. guapa
4: Bueno, si estuviera Dentro del acelerador, mencionas eh, Correcto Bueno, aquí eh, Eso sí está Bastante eh, Bastante imposible por muchas razones <ríe> Pero uh, Bueno, para empezar eh, El hecho de poder llevar una partícula A velocidades próximas A las de la luz, como como se hace aquí en el LHC, sí. eh, depende de la masa del objeto que quieres acelerar. Entonces, eh, tan solo, eh, si se trata de un protón, como en el caso del LHC, o de un electrón, estamos hablando de que entre estas dos partículas hay una diferencia de dos mil veces la masa del protón a la del electrón. Entonces, eh, es eh, no necesariamente dos mil veces, pero digamos, no recuerdo ahorita la relación eh, exacta. Pero estamos hablando de, de que una partícula más masiva requiere muchísima más energía para poder llegar a esas uh, velocidades que una sí. menos masiva. Entonces, ahora, pues, hacen habría que hacer cuentas de cuántos protones y neutrones ten, tiene el cuerpo humano para más o menos imaginarte que no habría energía en el planeta tierra para, para siquiera intentarlo no eso 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 por una parte lo otro es que el, un acelerador de esta naturaleza pues utiliza campos electromagnéticos bueno, en particular campos eléctricos para acelerar las partículas con carga eléctrica entonces el, el ser humano no no tiene una carga eléctrica neta como lo sería el electrón o el protón o sea tendrías que ionizarte o eh, no lo sé no, pero simplemente eso no suena a que sea bueno para tu salud
3: <risa> y, lo,
4: y lo, otro, lo otro es que pues definitivamente como comentaba en esas condiciones las partículas emiten radiación eh, sincrotrón que puede ir desde, desde infrarrojo microondas rayos X, ultravioleta, incluso radiación gamma, entonces ya pueden darse una idea de cuán inseguro sería estar en esas condiciones, ¿no? De... No, Yo creo que con todo esto que nos ha comentado podemos hacer una idea, así que chavales. Espera, espera, no, una, es una, una pregunta de un
0: acelerador de partículas. Una pre <risas>
1: una pregunta, ¿a qué velocidad, o sea, cuánto tarda una partícula en el acelerador de hadrones en llegar a su velocidad punta?
4: Vaya, esa pregunta la debería saber y no la sé. Ah. <risa> porque no, está... me ha... Sí, sí, me han descubierto completamente. No, o sea, es que es una, es una cadena de aceleración, pues, digamos, bastante compleja. Muchas veces so, la gente solamente conoce al LHC, pero digamos, el LHC es el, si sí, el acelerador más grande, pero la última etapa de la cadena. Entonces... Hay al menos otros, bueno, hay varios aceleradores previos al LHC, donde primero, por ejemplo, eh, eh, es un acelerador lineal, primero es el, en este caso es el LINAC 4, se llama así, donde se pasa una cierta energía. Luego se inyecta a, a otro acelerador, que es el, el Proton Synchrotron, donde se... se se adecúan los haces de partículas para ciertas condiciones, ya sea concentrarlos en una región más pequeña del espacio o espaciar en los en paquetes eh, eh, dentro del anillo, etc. Luego hay otro acelerador donde efectivamente ya está dedicado para llevarlos a una una cierta a una cierta energía próxima a la, a la que correspondería con las velocidades que requiere el LHC. Y hasta el último, es cuando se inyectan en LHC. Yo creo que una, una una analogía que pudiera funcionar más para no pensar en términos de aceleradores es como si fuera una, un circuito de, de ductos de, de agua, donde a lo mejor lo que, la, lo que quieres es que llegue con una cierta presión a la, al grifo de las casas. Entonces a lo mejor pues, tomas primero agua del río, ...luego la mejor la bombeas... ...luego la tienes que adecuar en ciertos canales... ...luego eh, tiene que ir con cierta presión... ...y hasta el final digamos llegar a la casa... ...o también si lo piensas en términos de corriente eléctrica... ...pues a lo mejor primero se genera... ...luego se transmite a un alto voltaje... ...y luego, o sea, lo que voy es que son varias etapas... ...entonces... ...eso puede eh, eh, tardar este... Eh, ...minutos, horas... No recuerdo exactamente cuándo, ¿no? pero se hace de prácticamente de, de manera continua, pero también depende mucho de, de qué tipo de eventos se quieren producir y es, también depende de a ah, qué energía se quieren producir las colisiones. Entonces, hay un programa ya de física o, o había un programa de física en este caso donde lo que haces es decir, bueno, hoy vamos a, a producir colisiones con estas características. Entonces es toda una secuencia que, que tiene que decirle a cada electroimán del todo el LHC con qué intensidad producir campo y, y con qué espaciamiento y cuántas partículas por paquete y cuántos paquetes y con qué concentración y con qué frecuencia. O sea, es, son muchísimas variables las que se tienen que tomar en cuenta. Entonces no es una respuesta como de una hora. O un
3: minuto.
4: O sea, uh -huh. las respuestas depende de vale. qué resultado que se
1: quiera obtener, ¿no? Exacto. Perfecto. Mía, ¿cómo, explica, no, eh... ¿Cómo explica este hombre? Me encanta. Hombre,
0: además, que todo detalla con ejemplos que eh, a mí, cuando me la ha comentado con lo de la tubería, y yo, se me ha quedado clarísimo, en serio. <risa>
3: sin
2: coña,
0: no, no, sin coña, es verdad. <risa>
1: Joaquín, va. ¿Tú preguntas o quieres que pregunte yo? Pero
5: yo tengo una pregunta no, a de ver, Twitter, ¿vale? pero pregunte Sarita, la pobrecita también. También. Yo voy a preguntar de Twitter porque tenemos dos preguntitas más por aquí y me gustaría que diera tiempo ya que se han molestado o no pueden preguntar. A ver, una de las preguntas es ¿por qué el interior del de, de acelerador de partículas es el sitio más frío y vacío del sistema solar? ¿Y cómo sabéis que lo es?
2: A, eh,
4: esa, eh, bueno, primero es sa, sa, eh, es de esa forma porque así se necesita, o sea, así se ha diseñado, así se ha planificado y tiene que ver precisamente con tenerlos a una condición de, de vacío. Entonces, no es como que eh, se requiera a que se encuentre una cierta temperatura, sino que se tiene que tener unas ciertas condiciones de vacío que se traducen a unas ciertas condiciones de presión. Entonces, como todo sistema termodinámico, pues hay una relación entre volumen, presión, número de partículas y temperatura. Entonces, si se analiza desde el punto de vista termodinámico y se sabe cuál es la presión y volumen y cantidad de partículas que tiene ese sistema usando un determinado modelo, pues se puede predecir cuál es la temperatura que va a tener el interior de la máquina pero o sea, no, no le vas a poner un termómetro no vas a meter la mano o no vas a, o sea no va por ahí, ¿no? se estima cuál es la temperatura y lo que se mide pues quizá es cuántas partículas residuales hay en el, en el sistema y de antemano desde la ingeniería pues se saben las condiciones geométricas volumen de volumen de la máquina ¿no? entonces por una parte hay mediciones y por otra parte pues se infiere cuál es la la temperatura... ...lo mismo pasa por ejemplo como con el sol... ...aunque en este caso se modela... ...de otra forma... ...que se conoce como reacción de cuerpo negro... ...pero ya me metía mucho en esos detalles... ...pero básicamente se analiza... ...cuál es la distribución de las frecuencias... ...de la luz que llega del sol aquí en la Tierra... ...y con esa distribución... ...de cuánta luz llega de esta frecuencia... ...cuánta luz llega de esta frecuencia... ...y así... ...se puede saber cuál es la temperatura que tendría el sol. Pero no hemos ido a ponerle la mano, ¿no? No hemos ido a llevar un termómetro. Si
3: no quiere,
4: ¿cuál es la temperatura?
1: ¿Qué? Vale, yo, yo tengo preguntas, ¿eh, muchachos? Cuanto, cuanto, pues, cuanto, cuanto más hablas, ¿Pero? menos entiendo. Una más, una Es más. muy extraño esto. ¿Qué nos
5: pregunten? Eh, espera
4: primero que responda la otra.
1: Ya, 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 no ya. Perdón.
4: Perdón. Ahora, ahora no se preocupen porque ya como estamos leyendo preguntas de Twitter, pues... Eh, <risa> Digamos adelantando un poquito, es Valeria gm mi cuenta, y pues si hay dudas, pueden hacerme todas las preguntas que quieran, y no me voy a cansar, ¿no?, de, de responder, pero adelante, ¿cuál es la siguiente pregunta?
5: Pues verán Nando, te va a trillear el Twitter, ya verás, <risa> la siguiente, es, ¿qué hay que hacer para poner en marcha el acelerador de partículas? Uf, <risa>
4: ...para poner en marcha... ...vaya ese... ...aquí el, el detalle es que es... ...como ya lo había adelantado... ...una cadena de muchísimos procesos... ...eh... eh que, ...que... ...o sea muchísimos procesos involucrados... ...pero por ejemplo... Eh, ...relacionando la, la pregunta de la temperatura... ...lo primero es que hay que enfriar la máquina... ...o sea... ...se tiene que llevar a las condiciones de vacío... ...requeridas para poder hacer las colisiones... ...entonces... Eso es uno de los procesos que en realidad es muy, muy tardado.
5: Cada. O sea, perdona, ¿eh? ¿Cada cuánto se puede poner en marcha esta máquina?
4: Tiene. Eh, usualmente tiene una periodicidad como de, de un año, o sea, cada año se, se le debe dar un mantenimiento. Ahora, eh, hay que mencionar que actualmente el LHC no está en operación porque tiene un proceso de. De mejora digamos que se van a estar instalando ciertas mejoras no entonces hablo de cuando cuando estaba en operación no cuando estaba en operación eh, se tiene pro, se tenía programado al menos un un, un este como como una parada técnica no o sea de, de, de mantenimiento al menos una vez cada año que coincidía con el invierno porque de hecho o sea el LHC puede consumir una cantidad enorme de energía eléctrica, pero enorme, o sea, su antecesor, antes de que se construyera su antecesor, aquí en la ciudad de Ginebra estamos hablando de que del 100% de lo que consumía la ciudad de Ginebra hace 30 años, con el antecesor del LHC se consumió un 30% más de energía de toda la ciudad de Ginebra. Entonces, pues o sea, la tercera parte de la energía de toda una ciudad. Entonces, se imaginarán que durante el invierno que aumenta el consumo eléctrico por la calefacción, que aquí hace muchísimo frío, pues coincide de que o, o teníamos encendido el LHC o nos morimos de frío, ¿no? Entonces, seguimos vivos no, sé, no se detenía. Entonces, se detiene aproximadamente cada, se detenía cada, cada año pero así como tardaba mucho en, tarda mucho en enfriarse para poderlo poner en operación, debido a la cantidad de radiación que recibe todos los elementos del LHC, justo después de pararlo se tiene que esperar cierto tiempo, que se sabe con muchísima precisión cuál es el mínimo de tiempo que hay que esperar, para que la radiación que se produjo no sea un problema para la salud de nadie, y, y obviamente hay dosímetros para medir, ¿Cuánta radiación se recibe si bajas a los túneles? Entonces, el periodo más o menos de, de apagar el LHC, pues podríamos hablar, no sé, dos meses, más o menos.
2: Oh, madre mía.
5: Bueno, no es tanto, a dos final, meses. Vamos. Pensaba que, que ibas... Pero, que ¿Y no, se,
1: ¿no se puede aprovechar la energía que generáis en los choques de partículas?
4: La, la energía de los choques no necesariamente... Pero sí de las que no chocan, porque to, de todas las partículas que están en circulación, no chocan a la primera. O sea, estamos hablando de que hay por más o menos, no sé, uno de, seguido de 10 ceros de partículas ¿no? ¿Ah? eh, en cada as, y, y no dan una, no dan dos, no dan tres, dan muchísimas vueltas en la circunferencia del LHC antes de siquiera colisionar y tan es así que por eso eh, la, la, la cantidad de, de, de colisiones pues depende enormemente de cuántas partículas hay en cada uno de los paquetes en circulación entonces la estabilidad también de las, las características de, de estas colisiones depende de cuántas partículas quedan porque, o sea, piénselo un momento si del 100% de partículas que queremos que colisionen, colisionan ya el 5 o el 10 o el 20%, pues restantes quedan el 95, el 90 o el 80%. Y quizá con el 80% de partículas ya el movimiento no sea estable o ya se produzcan otros fenómenos que ya no permiten producir las colisiones. A eso le llaman o lo describen que, que las ya se consumió, o sea, que, que ya no lo puede seguir usando para colisiones. Y lo que antes se hacía era simplemente impactarlo en bloques de concreto y ya eh, desperdiciar si así lo queremos ver esa energía. Pero eventualmente, o sea, efectivamente, alguien dijo, bueno, pero si ya tenemos esas partículas a tanta energía, ¿por qué no las usamos para otra cosa? O sea, las que no colisionaron. Y por eso hay Después del LHC, una secuencia de aceleradores que en este caso desaceleran el haz y los distribuyen a distintos experimentos. Entonces hay muchos experimentos que dependen de los haces del LHC que contienen partículas que no colisionaron. Entonces se ha buscado efectivamente, pues aprovecharon. Entonces hay experimentos, por ejemplo, de antimateria o de radioisótopos o de, de isótopos radiactivos para aplicaciones médicas, de todo lo que ya les conté antes, ¿no?
3: Uh -huh.
4: Después del LHC, sí si se utilizan o se utilizaban, ¿no? En este caso
1: yo yo antes de... Porque ya nos estamos acercando a la hora de la despedida y yo no me puedo quedar así. Yo tengo una, tengo una pregunta que... Además que me lo ha dicho, ¿eh? Sí, encanta, sí, ¿no? sí. Oh, sí, se lo he escrito y todo lo he dicho. Tú déjame hacer la última pregunta porque me da algo, ¿sabes? Antes tú... Es que es una pregunta igual extraña que no sé si la vas a llegar a, a, a comprender como yo la explique. Tú antes has dicho que tenemos que entender el espacio como y el tiempo como uno solo. Espacio-tiempo, ¿verdad? Sí. Vale, entonces... Eh, yo entiendo que el universo es un, eh, el universo como se plantea con la teoría del Big Bang y todo esto es un como universo, es un universo en expansión, ¿no? Es decir, ti, eh, en eh. se entiende como que tiene un final, ¿no? ¿Me equivoco? Que
4: bueno, eh, aquí el, en, la, en la primera parte de, de, de que el universo se encuentra en expansión, efectivamente es algo que se describió desde la época de, de Hubble. Eh, esto se, se midió observando la, la velocidad a la que las distancias las a la, a la velocidad a la que las galaxias se separan unas de otras y digamos actualmente entendemos en qué etapa de la evolución del universo nos encontramos y actualmente estamos en la etapa de de aceleración. Ahora, si el universo tiene un, un final o un borde o una frontera o, o lo que sea que le queramos llamar, es algo que actualmente no, no sabemos, o sea, no lo, lo desconocemos. O sea, ahí puede pero, haber evidencias a favor o puede pero, haber... Pero
1: es de, es de entender que si partimos de un punto inicial, significa que, no sé, yo me lo imagino como un globo, ¿no? El globo que se va inflando, pero, pero el, el globo tiene su borde a fin de cuentas
4: es que aquí el detalle es también de que no, no necesariamente la teoría del Big Bang implica que el universo haya surgido de un punto. O sea, lo que podemos lo que sí de lo que sí podemos hablar es de que la, la fracción observable del universo observable por nosotros, o sea, desde nuestro desde nuestro marco de referencia, o sea, toda, todo lo que entendemos por universo es lo que hemos podido observar por la luz que nos ha llegado de los de, de los lugares remotos no pero eh, en todo momento nos está llegando luz de todos lados entonces eh, lo lo que lo que sí que tiene entre comillas pues un borde o un límite es la, el, el, la fracción de universo que hemos sido capaces de observar por así decirlo porque nos ha llegado luz pero no podemos asegurar que fuera de la, de, la, de la fracción del universo que hemos sido capaces de observar con nuestros instrumentos, haya o no haya más universo. ¿no? Entonces es una de las
3: preguntas
2: que también siguen, siguen abiertas. Entonces,
1: ¿sí? No, porque yo me entiendo que, como tú dices, habrá defensores y detractores de esta teoría. Y, y yo mi pregunta sería que los defensores de esta teoría, si se plantean que hay un, un fin del universo como tal, y no hay espacio después de este significa que no hay espacio-tiempo significa que no hay tiempo y que el tiempo no existe es que esto me es tan difícil de entender bueno eh, entiendo que sea
3: difícil de entender para los físicos también es difícil digamos
4: de entender o de asimilar pero eh, por para eso tenemos nuestros modelos matemáticos no o sea porque de hecho decía Stephen Hawking en vida no que que la, 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 las leyes del universo podrán estar eh, fuera del alcance de nuestra intuición, pero afortunadamente no van a estar fuera del alcance de nuestras matemáticas. Entonces, ciertamente no evolucionamos eh, para poder entender los objetos que se mueven muy rápido o los objetos que son muy pequeños o los muy calientes o los muy fríos. O sea... Somos seres que crecimos como en, el, en la mitad de muchos rangos. ¿no? Entonces, por eso nuestra intuición, o sea, habrá cosas que no podamos entender, como la mecánica cuántica. Hay gente que también físicos de renombre que dicen, bueno, si tú dices que entiendes la mecánica cuántica, es porque no la entiendes. O sea, no se espera que sea intuitiva, no se espera que digas, ah, sí, esto tiene sentido, sino que se plantea la teoría física. Se hacen predicciones, coinciden con la realidad y nos apegamos a eso, aunque también hay personas que dicen, bueno, esa es una forma de interpretarlo, pero hay otras formas de interpretar mecánica cuántica, o sea, se puede poner bastante complejo, no hay un consenso universal en todos los aspectos que se pueda pensar eh, tanto del origen del universo como de las demás eh, teorías físicas, pero podríamos empezar a hablar de y hasta especular o, o abonar de otras eh, hipótesis científicas, afortunadamente hipótesis científicas, no hay gente que plantea la posibilidad, claro, o sea, posibilidad de universos cíclicos, de universos cerrados, de universos abiertos, de universos finitos, pero a ciencia cierta no no podemos afirmar lo uno o lo otro, lo que sí, o sea, de lo que sí hay un consenso, es como si hacemos una línea del tiempo, o sea, la duda está en, en la, en uno a la menos 15, me parece, según fracciones de segundo, o sea, a la etapa muy, muy temprana del universo, de lo demás, se tiene evidencia, o sea, se puede inferir o evidencia
1: directa pero la duda está justamente antes ¿no? O sea, pero entonces de decirle a un cristiano que el mundo, que el universo no lo creó Dios no no, no, no se le puede decir porque a fin de cuentas no se lo puedes demostrar ¿no? pero eso
4: también lo, lo, lo dije ¿no? sí sí sí, sí lo ha no sido
2: sí, 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 esa dicho. es
4: justamente la dificultad o sea que no podemos demostrar
3: que sí y no podemos demostrar que, que no, o al menos no en este momento. no
4: Lo que sí sabemos es de que conforme avanza el desarrollo científico, la hipótesis de la creación de un universo pues, pierde cada vez más fuerza, porque antes fenómenos que escapaban de nuestra física o de nuestra intuición, hoy en día se entienden. Antes ni siquiera sabíamos que existía algo más allá del sistema solar, antes no entendíamos que pertenecíamos a una galaxia, antes no entendíamos cómo podíamos, se podía crear algo a partir de la nada, o definir lo que, lo que entendemos por nada, por vacío físico. Entonces, eh, si nos apegamos digamos, a esa tendencia, lo que en este momento representa una dificultad de entender más y más cerca hacia lo que podríamos coloquialmente llamar el origen del universo, no significa que nunca lleguemos a, a eso también mencioné por ejemplo que la observación de los hasta ahora hipotéticos agujeros primordiales pues también permitirían descartar ciertas hipótesis y mantener vivas otras, pero así es como funciona la física, o sea todo el tiempo hay un nuevo descubrimiento y y esos nuevos descubrimientos es como ya
3: todas no, estas bien.
4: hipótesis quedan descartadas ahora y estas otras todavía no siguen siguen como una posibilidad y de repente otra evidencia experimental de esas hipótesis que quedaban otra fracción se queda se pierde no ya no puede ser físicamente posible pero el resto sigue siendo posible ¿no? entonces cada vez se aumenta la precisión con la que conocemos ciertos eventos pero no un físico no te puede decir, o sea, estoy absolutamente seguro de que esto es así, sino te puede decir, bueno, con esta precisión sabemos que esto es así. Entonces hablamos de con qué precisión podemos saber las cosas, pero no afirmar absolutamente que algo es de cierta forma
5: queda perfectamente entendido la verdad sí. tienes que basarte en algo para decir puede ser que pase esto porque tengo esto tener argumentos también que te den la posibilidad de, de creer que algo está ahí y bueno y como dice tampoco te lo afirma sino tiene argumentos que pueden decir, no sé que pueden demostrar que algo está ahí ¿Entiendes?
1: no no sí sí no, claro, pero es que, yo qué sé, te pones ahora a plantearte por la típica tontería que te dice cualquiera que podemos ser un juego de laboratorio, ¿no? Que te han puesto ahí un par de botas por aquí por allá, pon, reventón, Big Bang, y estamos todos aquí, ¿no? Tampoco, no sé... Un producto de, de, quimicefa, de quimicefa, sí. De esa, ¿no? Sí, claro, plantea planteado así, de que no hay una explicación posible. Sí, hay una explicación hasta casi, pero no el antes. Y en eso se trabaja. Claro, claro, claro.
3: Claro,
4: ese es el, el campo de la cosmología, es, está sigue abierto y cada vez se reduce la incertidumbre de lo que no, no, no tenemos conocimiento y así funciona la ciencia. Y no solamente en la cosmología, que entiendo que es lo que puede llamar más la atención a ciertas personas, pero hay otras cosas que también... Eh, creemos que entendemos completamente, pero las conocemos hasta ciertos límites, dentro, ciertas, dentro de cierta precisión, y la tendencia es que la conocemos cada vez más cosas con cada vez más precisión, y no hay una razón para creer que eso va a detenerse,
2: es el desarrollo científico
1: yo me parece... Buah, chaval. Me, perfecto, me, perfecto, me parece... Perfecto, sí, que, así, Alan, de verdad que... Sí, que, que joder, nos, nos hemos quedado muy cortos, ¿eh?
5: Sí, la verdad sí. Es que sí. Nos,
1: nos hemos quedado muy cortos de tiempo, madre mía. Teníamos que haber planteado una entrevista de seis o siete horas.
3: Oh. Bueno, a él, sí, bueno,
4: nos podrán invitar en alguna otra ocasión, pero podemos continuar la conversación en cualquiera de las redes sociales, ¿no? Pues claro. claro. Ya les había mencionado que para eso está Disharmy
3: quark en Facebook, en Twitter,
4: en YouTube, Instagram, donde sea que quieran preguntar, ahí estaremos
1: Nosotros hemos dado...
5: Apuntar gente y seguir porque todas las dudas que tengáis
1: Ya lo ha dicho, no tiene problema, las contesta todas Así que... Discharming Quark Y el, el, el Twitter es <risa> arroba Valdivia GM ¿Vale? Para que, que os quede claro a todos Parece... Que si
0: no lo encontráis es que no estáis buscando muy bien, chaval.
1: <risa> bueno, y si no lo tienen en nuestro Twitter, que salir sí. salida, vamos, sí. ha puesto aquí Twitch a más no poder. Podéis
5: encontrarlo, <risa> sí, a través del Twitter de la radio podéis encontrarle también. Y bueno,
1: Joaquín, que... todo tuyo.
2: <risa> ahora
1: no A <risa> todo tuyo, sí, sí, ahora ya te dejo a ti <risa> Yo ya he tenido bueno, suficiente, no, me quedaría mucho más rato, sin duda Pero si no, nos va a matar este hombre que, te, que tiene que hacer cosas seguro
5: Claro
0: <risa> Pues ahora, en serio, te digo una cosa eh, Dando hoy, va a dormir con la mente más despejada Porque el tío es el mil preguntas Y yo estoy seguro que hoy, más de una...
1: La resuelto. y me ha dejado <risa> y, me ha, y me y me ha dejado más vale o sea mis dudas son totalmente <risa> sí. proporcionales a las que me ha resuelto
2: eh, eso, eso
4: está, está perfecto o sea las dudas tienen que salir y intentar responderlas así funciona la, la, la ciencia y empezar a sentirnos cómodos con, con saber lo que sabemos y saber lo que no sabemos o sea, no no hay ningún problema en desconocer pero hay que dirigirnos al conocimiento
0: no, en serio, eh, Ana, muchísimas gracias de verdad por la gran oportunidad, incluso diciendo gran, me quedo corto, en serio, pero muchísimas gracias por darnos toda esta oportunidad, tanto a nosotros como en especial a Nando y como en especial a todos los que nos han estado escuchando y participando, mandando sus preguntas, por tanto dejarnos conocerte, eh, conocer qué es lo que tiene en esa mente tuya, tío. Veo que tiene ahí demasiada, demasiada información y más plantas para poder rellenar. Y sobre todo para hacernos realistas de lo que no es las preguntas que siempre se nos pasa por la cabeza. Y sobre todo eh, el
4: hito de aquí, siento más constructivo. De verdad, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. El placer ha sido mío, en serio. Y pues estaremos en contacto con, con ustedes y con su audiencia.
0: Y ahora, como siempre, voy a dejar que mis grandes compañeros, tanto familiares como compañeros de batalla, eh, digan qué tal ha sido hoy el programa. Y, hombre, cosas bonitas te van a tener que decir. Eso se lo digo ya de que Te hago el
3: spoiler.
5: Bueno, pues yo. Así que, chicos? Hola, te he cortado. Perdona, Joaquín. Que... No, 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 no. que nada, Marco, la verdad es que ha sido un. Muy placerazo tenerte aquí con nosotros y aprender tantísimo como hemos aprendido que aquí tienes tu casa cuando quieras puedes volver y seguir dándonos clases y espero que a la audiencia le haya gustado tanto como a mí, porque me ha encantado y nada, que muchísimas gracias y besitos para la audiencia que y hasta la semana que viene
1: <ríe> y ahora hoy yo eh, Marco, bueno Alan yo te voy a contar una, una pequeña anécdota, ¿vale? Y es que normalmente quien se encarga de, de buscar las entrevistas y todo esto suele ser mi mujer porque ella es la que está más en Twitter, es la que, pues es la que más vueltas le da todo. Y, y llegó un día y me dijo, ostras cariño, he contactado con, con un científico, científico del CER y todo, a ver si, si me contesta. Para... Y yo le dije, ojalá te conteste porque es que yo me vuelvo loco, ¿vale? Sí, si, sí, si de verdad. Y, y si no sé si lo ha parecido y tal, me he vuelto loco. O sea, yo estaba aquí disfrutándomelo, disfrutándomelo como un niño pequeño. Y, y bueno, no, no quiero quedar de, de, de tonto, pero me gustaría despedirme con una frase, ¿vale? Y, y es una frase de Descartes que dice, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y, joder, me he dado cuenta de que ignoro una barbaridad de cosas y solo me queda darte las gracias, Alan, por, por de verdad eh, ayudar. O sea, no, no sé si llamarle a ayudarme, explicarme, o sobre todo aguantarme todo lo que te he preguntado, tío. Así que <risa> muchísim, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. No,
4: muchísimas gracias, gracias, gracias.
1: Ha sido de verdad increíble me lo, Yo me lo he gozado como un niño pequeño, te lo prometo
2: Sí, también me divertí muchísimo <risa>
1: Así que espero que, que podamos repetir esto Porque te lo prometo, ¿vale? Y esto no es mentira Tenía, mira, mi guión tenía 12 por un lado Y otras 12, 24 preguntas ¿Vale? De las cuales creo que hemos hecho siete u ocho. <risa> Vale, todo lo demás ha sido, no, no lo voy a llamar divagar porque no hemos divagado, pero sí que no hemos, hemos ido por todos lados. O sea, me encanta. Mil gracias.
4: No, no, pues habrá que hacer una segunda vuelta en alguno, en otra ocasión. Por favor. Seguramente no hay problema. Pueden ser 24 o más las que surjan de aquí entonces. <risa>
0: No, tú te quiero que este guión va a aumentar ahora.
2: <risa> <risa> se, se queda
4: de tarea, ¿no? Aumentar.
1: Madre mía, me has, de, me has dejado más preguntas que respuestas me has dado, ¿eh? <risa> muy bien, muy bien. <risa> Pero muchas gracias, de verdad.
0: Y, chavales, a todos aquellos que habéis estado aquí pendientes como buenos alumnos en una clase avanzada... Esperemos, esperamos que hayáis disfrutado de lo lindo, y como siempre, suele decir yo, que hoy, Nando, no sé si hoy tendrías que decir su hoy, hoy
1: frase. no, hoy, hoy, se, hoy no, hoy, hoy no, lo, no. lo veamos.
0: Lo, lo comprendo y lo respeto, pero ante todo, chavales, disfrutado la vida y añadiendo la frase de y con, con con más conocimiento aún, que la persona sabia es la persona más rica en el mundo. Así que Buenas noches, que disfrutéis de este previernes y hasta la próxima, chavales. Para portaros bien.
3: Adiós. ¡Adiós!